1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go!
1: Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir hatten sie verabschiedet letzte Woche mit äh, dem Drohnenchaos wegen der US-Wahl. Die US-Wahl ist entschieden, auch wenn es noch nicht jeder akzeptiert. Aber, ja, wir können uns also wieder dem College Football widmen mit was, mit dem, was äh, von unseren Sofa Quarterbacks nach dieser doch intensiven Woche übrig geblieben ist. Äh, wir fangen an mit Christian Schimmel, so viele Zahlen und dass man ein enges Duell auch noch spät gewinnen kann, das verwirrt ihn total, trotzdem ist er dabei, Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian.
2: Die Freundlichkeit irritiert mich im Übrigen laudato Sie, meine Brüder und Schwestern. Es ist klar, das hat das Wochenende bewiesen, dass der Katholizismus über die heidnischen Töne des Swinney gesiegt hat und damit ein für alle Mal die Vormachtstellung untermauert hat.
1: Das ist der Lebensslogan der Westerwälder Coffee Party, oder was ist das?
2: Äh, aber sehr ganz gut gelaufen für Notre Dame. Hm.
1: Ja. Schauen wir mal, gut. Dann äh, jemand, der sich in den äh, Practice Squads der Mac genauso gut auskennt wie John King in den County's von South Dakota. Hallo Jan wegwert von Triple Option.
3: Moin, moin. Und irgendwie macht mir der pastorale Christian immer ein wenig Angst. Kann ich den Podcast vielleicht wieder verlassen? Nein, Nein. du
1: bleibst. Es ist keine Option zu gehen. Ähm, ähm, du wirst nicht rausbegleitet wie andere aus dem Weißen Haus. So. Und der letzte in der Runde, ja, seine Teams äh, versuchen immer so viele Niederlagen zu holen, wie ihre Bundesstaaten und Countys haben. Sal von Sporting TV. <lacht> Hallo, Sal. Ser. Servus, Welcome,
4: Guys. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, along with Minnesota and Illinois, maybe New Jersey, Maryland... It's the Big Ten, as promised.
1: Und wenn wir uns anschauen, also für Michigan, Wisconsin und Penn State, also da lief es für beiden besser als für College Football, ne? Also, mh, Wisconsin spielt gar nicht und für Penn State und Michigan ist die Saison ja eigentlich vorbei. Gut, da kommen wir alle also noch Minnesota könnte
3: man auch noch zu mhm.
1: Ja, da läuft's, äh, ja, gut, genau. Dann fangen wir mal an äh, und schauen auf die Ranked-Teams und die anbieten Teams. Jan, äh, BYU ist immer noch ungeschlagen und hat Boise State in Boise, richtig aus dem Stahl geschossen, 51-17. Ähm, damit hat BYU wahrscheinlich zumindest einen Hauch von Quality-Win in einem ansonsten wahrscheinlich, wenn man sich ehrlich anschaut, eher dünn Spielplan. Was ist das jetzt wert?
3: Ja, nicht so viel wie äh, vor dem Spieltag, denke ich. Ein beeindruckender Sieg, ja, aber Boise State hat da ja dann am Ende mit sehr unerfahrenen Quarterbacks gespielt. Also ihr Starter, Hank backmeyer war halt sowieso raus. Dann hatten sie Jack Sears, den USC-Transfer, der die Woche davor recht gut aussah. Der hat sich früh verletzt. Und dann mussten sie mit zwei True Freshmen spielen, Kate Fannigan und äh, zwischendurch auch Andy Peters. Und da war mit der Offense wirklich gar nichts zu holen. Also die Punkte kamen dann in Garbage Time davor, war war äh, war einfach komplett zu. Also die Defense von BYU ist weiterhin stark. Klar, der Fokus liegt mir auf der Offense, aber das war dann natürlich ein bisschen wertloser, als man das vielleicht vorher gehofft hatte aus Sicht der Cougars. Äh, denn, also die Offense war natürlich wieder absolut genial. Die hat aus allen Rohren gefeuert. Zach Wilson erneut wie von einem anderen Stern. Also gerade was seine Deep Ball Accuracy und Ball Placement angeht, gibt es da momentan im College Football wenig Besseres. Dazu eine Hammer O-Line. Das Run-Game kommt immer besser in Schuss. Also vor allem diese ganzen Outside-Zone-Runs. Das erleichtert Wilson seine Arbeit enorm. Die spielen ja wirklich viel mit Play-Action, mit Rollout. Wilson ist on the move, einfach auch ein hervorragender Passer. Die haben mit ihren beiden Receivern Dax Bill und Gunnar Romney. Gunnar Romney ist sowieso ein hervorragender Name für einen BYU-Receiver, da stimme ich James Wiebe durchaus zu. Die haben, ja, es ist wirklich, also Gunnar Romney, come on. Ja, und die haben, also das war. Relation to Mitt Romney? Yeah, I thought about that, but I don't think so. Romney is a Utah name, I don't know.
4: Well, I mean, the Mormons have big families and many wives,
3: so, you know. Ja, also man muss bei BYU sich nur mal angucken, wer das will. Die Corfusi-Family, die haben äh, auch äh, zwischendurch mal einen äh, Spieler in die NFL gebracht oder zwei. Und da gibt's also, da ist jede, jedes Jahr sind da mindestens zwei im Roster. Man muss sich fragen, und die sind auch irgendwie alle miteinander verwandt, also fast wie in der Pfalz, Aber sorry, Christian. Ähm, nein, was ich eigentlich das sagen ist, wollte, das geht das nicht. Äh, das irritiert mich jetzt. Saarland, pfalz das geht immer durcheinander. Sorry. Ähm, nein. Äh, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte. Ich
1: verlasse jetzt. Du, du darfst ja nicht, du darfst jetzt nicht mehr über den Rhein, Jan.
3: Das, ja, habe ich äh, auch die Befürchtung. Ich komme gar weißt, nicht zu meinem Punkt. Ja, vollkommen. Die, so beiden, die beiden Cougars receiver das war so ein bisschen das, äh, der Knackpunkt, ob die gegen die guten Corners von Boise State, Jalen Walker und Markel Reed, die Replays machen. Und sie haben sie gemacht, und zwar in Massen. Tolles Play Calling, also wirklich super kreativ. Ich bin nun wirklich kein großer BYU-Fan, aber diese Offense, die ist hervorragend aufgestellt, auch außerhalb von Zach Wilson. Also, dass der, der Grimes, der OC, der macht da wirklich einen tollen Job. Ja, wie gesagt, ich denke, dass ich, Boise, äh, dass ich BYU gewünscht hätte, dass Boise State da in Bestbesetzung antritt, weil man dann hätte ein bisschen mehr äh, das Spiel nachher bewerben können als ein Quality-Win. So war es das äh, nur halb. Äh, aber das wird BYU letztlich auch nicht so groß jucken, weil sie sind weiter, weiter anbieten. Und äh, ja, wenn dann eben nichts Besseres auf dem Spiel kommt. Und äh, Fresno State haben sie noch, oder?
1: Sie haben noch... Äh, Moment... Äh... Northern Arizona, nee, äh, doch, Northern Arizona und San Diego State.
3: San Diego State, noch besser.
1: Und das Army ist, ist postponed von, vom Saisonbeginn.
3: Ja gut, das könnte auch noch spannend sein, Army ja bisher. Ja, nicht Northern äh, Arizona,
1: North Alabama, Entschuldigung. Nicht, nicht, nicht Flagstaff, sondern keine Ahnung
3: wo. Ja, äh, whatever. Ähm, das ist ja sowieso äh, nicht ganz ernst zu nehmen, das Spiel, aber das Spiel äh, gegen äh, San Diego State, die äh, ein ganz gutes Team haben, da, da können es vielleicht noch stolpern, obwohl ich es nicht wirklich glaube. Und Army ist immer unangenehm zu spielen, gerade wenn sie so wie diese Saison aus dem Staatlich gekommen sind. Dennoch ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass BYU die Saison anbieten durchgeht.
1: Also Gunnar Romney und Mitt Romney sind Distant Relatives. Ähm, Hast du das gerade nachgeguckt? Das ja, das äh, habe ich gerade nachgeschaut. Und Jan, was müssen wir zu Zach Wilson wissen? Ist das ein Name, den sich NFL-Fans schon mal merken sollten?
3: Ja, definitiv ja. Also das ist eine Saison, der hat letztes Jahr oder Anfang letzten Jahres und auch im vorletzten Jahr schon Ansätze gezeigt, war dann aber so ein bisschen angeschlagen und hat seinen Hype nie so richtig nie so richtig ausschöpfen können, wenn es darauf ankam. Diese Saison ist das anders. Zach Wilson, auch genannt Mormon Mansell, also wie Johnny Football, äh, man ja sagen, nur als Mormonen-Version, was, glaube ich, so ein bisschen die größte, größte Diskrepanz ist, die man sich irgendwie vorstellen kann. Dass, äh, also,
1: also Alkohol und so wird es ja nicht sein.
3: Ja, also äh, ich glaube, dass zwischen den Mormonen und äh, Johnny Football quasi die ganze Gesellschaft der USA liegt, irgendwie auf eine gewisse Weise. Ähm, ja, ist, ein, ist auf jeden Fall ein Kandidat, einfach die Wer so ein unfassbares Ballplacement bei tiefen Bällen hat, wer die aus dem Lauf so genau setzen kann, also die Genauigkeit, äh, ja, die überragt und die überrascht mich und begeistert mich immer wieder, ist ein, ein sehr, sehr improvisationsfreudiger Quarterback. Äh, ich bin relativ sicher, dass der ein ganz heißer Kandidat für die erste Runde und vielleicht auch äh, weiter oben ist. Äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt ihn gleich mit Trevor Lawrence oder Justin Fields vergleichen, aber das ist, der, der spielt momentan so von einem anderen Stern, dass da einige NFL-Teams äh, sehr, sehr große Augen machen werden. Vielleicht sogar die äh, New York Giants.
1: Okay, also wir reden über einen weiteren Quarterback von, äh, Beuses, äh, von BYU. Ähm, die, Bekannt die bekanntesten dürften ja Steve Young und Jim McMahon sein, ne?
3: Ja, Jimmy Mack natürlich, der Anti-BYU-Quarterback eigentlich, der ja damals bei der Draft schon äh, mit einer Dose Bier aufgetreten ist und ähnliche Sperenzien gemacht hat. Der Punky QB, wie er sich damals, glaube ich, auch in dem Musikvideo der Chicago Bears betitelte, klar, Steve Young ist natürlich äh, als auch noch äh, äh, Verwandter, von Brigham Young äh, natürlich noch, äh, noch mal eine Nummer höher. Aber äh, das waren natürlich zwei Quarterbacks, die die NFL auf ihre Weise geprägt haben. Ob das Zach Wilson so gelingen wird, da müssen wir mal abwarten.
2: Nikola, ich bin enttäuscht. Also, ich bin enttäuscht, dass du da nicht einen anderen Namen in die Runde wirst.
1: Andy Reid oder ja. wen?
2: Nein, Tyler Magnum. Er ist ein Bruder, für eine der irritierendsten Blicke eines Co-Kommentators so, mitverantwortlich ja. war. Dito je, yeah, uh, yeah. also A, Tyler Magnum. Nebraska-Fans werden sich nicht so gerne erinnern. Ähm... <lacht> Ach stimmt, wir ja, haben einen Beleitung. Entschuldigung. <lacht> äh, Geht's mal gut ab. Äh, der über Jahre sehr fantastisch äh, sehr fantastisch dort gespielt, hat, aber auch keine poker -Jahre. Der Bruder von ihm äh, war in Kirchdorf. Ähm, Kirchdorf am innen bei den Wildcats und hat mit dafür gesorgt, dass die Wildcats unter Headcoach Christoph Riener die Relegation, wann war das? 2017 muss es gewesen sein, ja. äh, gewonnen haben. Und äh, deswegen wird es, also, sein Bruder kannte man und ich musste dann in der Vorbereitung echt lachen, äh, als äh, äh, weil ich nur den Namen gelesen habe und dachte, wie war you? hm, Okay, ja, gehört zu dem und hat in dem Spiel äh, ja auf jeden Fall über 100 Yards aufgegeigt. Und deswegen wird äh, der Name einen äh, 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 immer einen Platz in meinem Herzen haben, weil das einfach eine unvergessliche Tour war. Ähm, um jetzt komplett abzuschweifen, ähm, wir haben uns, Nicole und ich haben uns um halb sieben in Montabaur morgens getroffen. An einem
1: nein, 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 am Frankfurter Flughafen Frankfurt. am Fernbahnhof.
2: Genau, um viertel vor sieben Frankfurter Flughafen am Fernbahnhof und ich habe den letzten Zug von Frankfurt nach Montabaur um halb zwölf wieder bekommen, also ein Tag für Football. Ähm, war großartig, nur nicht für die
3: Saarländer, aber für den Last war es großartig. Es fühlt Dann sich auch an
1: wie eine Fahrt bis nach South Dakota, aber ja.
3: Oh ja. Dann muss ich auch noch John Beck einwerfen, den damaligen BYU-Quarterback, der von den Dolphins, ich glaube, in der zweiten Runde gepickt wurde. Und da gab es den großen Hype bei allen Dolphins-Fans. Damals war ich noch Bills-Fan und habe das etwas irritiert, etwas belustigt beobachtet, äh, der dann, glaube ich, in seiner gesamten NFL-Karriere kein einziges Spiel als Starter gewonnen hat. Aber äh, jetzt ist vielleicht auch mal gut mit den BYU-Referenzen. Und wir haben die erste GFL-Referenz ja auch schon gehabt. Damit ist das Thema auch abgefrühstückt,
1: oder? Ja, Ah, oh, da kommen vielleicht noch ein paar, wer weiß. Mal gucken. Ja. wir geben uns Mühe so also Miami das war also zu, zu zu BYU die also weiterhin ungeschlagen sind das wollen wir nicht vergessen das wollen wir auf auch keinen Fall unterschlagen ähm, deshalb deshalb der der lange Exkurs nach Utah äh, Miami die Elf schlägt NC State auswärts 44 41 in einem ACC-Way so und dann kommen wir zum Samstag und werfen erstmal rein die Liste der Ausfälle war lang Wisconsin gegen Purdue ausgefallen und wird auch nicht nachgeholt. Army gegen Air Force ist verschoben, Navy gegen Tulsa verschoben, Rice gegen Texas San Antonio verschoben, Middle Tennessee Charlotte verschoben. So, und dann kommen wir zum ähm, zu, zur Pac-12. Utah, Arizona cancelled, California, Washington cancelled. Und dann haben wir noch in der ACC Virginia Louisville verschoben, UTEP, Florida International verschoben. Das sind dann die, die nicht so gerade großen Colleges in North Texas gegen Louisiana Tech auch verschoben. Dementsprechend nachdem also Wisconsin und zwei Pac-12-Duelle raus waren, blieb ein trotzdem noch ansprechendes Programm, aber halt reduziertes Programm. An dessen Spitze aber das Duell zwischen der 1 Clemson und der 4 Notre Dame stand. Ähm, Notre Dame, wir erinnern dran, in allen Sportarten, ja eigentlich in der ACC in, im Football als Independent mit... Äh, teilweise ACC-Schedule. Jetzt in dieser Corona-Saison ist man in die ACC gegangen und wir haben uns von Anfang an gefreut, Sal, auf dieses Spiel oh. zwischen den Fighting Irish und den Clemson Tigers und wir wurden nicht enttäuscht, es ging in die doppelte Overtime mm -hmm. und am Ende gewinnt Notre Dame, 47 zu 40. Fantastisches Spiel.
4: Oh, excellent game, first of all, and in this crazy season, We didn't know what to expect. You know, I've been saying it before the season started. It's uh, we're going to play these games if the schools care about their students, if they care about the athletes. Notre Dame, actually, before I finish it with the, the final comment, you know, they were in the highlight about, you know, how they would prepare the campus for students returning. Students returned a week later or two weeks later, they had to send everyone home. Uh, their chancellor or the head chaplain, uh, I guess the uh, uh, the main uh, the president of Notre Dame, whatever he's called, he's hanging around with uh, with uh, lame duck President Trump without a mask, running around and getting sick. Um, so j just the fact, I mean, that's a good example of what universities have to deal with. I mean, there's party schools like Arizona State and you know Texas and uh, Southern schools with open parties and, and, and of course with rising COVID cases and sending them homes, you know, whatever it was a case. Will the season be played at all? And as we knew the big Ten, as well as all the other pack 12 who finally started playing, um, it was going to be a while. They first said no in August and then in September they said yes. So to get to this point, one versus four, a game that, You know, we look forward to these late October, early November, because this is when those undefeated teams, the six and s the seven and s start playing each other, and we start shaping our playoff. This fit the bill, and it was perfect. Now, yes, there was a little bit of an asterisk there that Trevor Lawrence was was not playing, but as we saw with DJ, he is he is awesome. And I said, you cannot have a program, you can't call yourself a program, if you don't have a good backup or a good star quarterback behind. And so double Sweeney and the, the, the recruiting staff definitely kudos on that DJ coming and doing that. And this is turning out to be a magical season for Notre Dame. Uh, if they can continue to play because what their students did, what they allowed to do, I'm sorry. I've been on the field many times um, at, at university of Texas, but that was when they had um, AstroTurf. I think I've been there once, maybe twice after a football game. Never again. I did send you guys some pictures when, when I was press, but there is security. They could have stopped it, and they're really stupid about that. But that's the only negative point. Let's stick to the football part. Both teams back and forth. Um, the mistakes that DJ has made. DJ made a mistake in last week's game. They came back and they overcame that. He cost them again so you take those away you take those mistakes that that one mistake maybe that game is over in, in, in regulation we, we don't know but the way it played out was a wonderful game, two talented schools but it looks like it's going to be Notre Dame's magical season however not so fast my friends as they, as, uh, as uh, Lee Corso would say if everyone wins out if Notre Dame you know they're able They I think they have four easiest games uh, they have a bye week right this week is that correct? Um,
1: <laughs> yeah,
4: but <laughs> if they get well, I mean BC. Okay, I correct myself. The way BC play against Clemson, this will be definitely their um, uh, uh, their, their big game of the season if they can up uh, upend Notre Dame. But so anyway, what I'm saying that
1: they have exactly you know, BC and then the pause, and they, then USC, know, I, UNC, Syracuse, and Wake Forest.
4: Right. Well, I meant, I meant to make a joke about BC just to get uh, Christian upset. But anyway. Um, You have FSU, Pitt, V uh, Tech for Clemson. They can get if they can win those three, then we have a rematch, and uh, everybody wants to see that. This is not like an Auburn, Alabama, or like a Texas, Oklahoma, Oklahoma State, uh, where you have a rematch of a game, um, uh, where yeah, they get, they get to go to the Texas Bowl or the Houston Bowl or whatever. This is for. Um, maybe both teams making the CFP or not, but the way they played in this game, I, I think the ratings would be higher. Um, the expectations would be higher. Um, and so, you know, they, they could be, this is be the first of three matches because um, I can imagine the CFP won't put them in the playoffs against each other if they both were to make it, but if they both were to win, then we would see them again in the national championship game. So, uh, definitely, like I said, I'm, we should be thankful that we got to this far, Hopefully we can do it. Um, uh, the, the new administration and, and the vaccines or whatever is coming out is not going to solve it within a few months. But if these teams can survive not only the schedule, but the virus and keep their fans in the seats, then um, uh, we're going to see more of these games in other conferences as well. But this was the first game to see get a real litmus test of where these teams are. And as you said, double overtime. This game did not deserve a loser. But unfortunately, uh, there was a loser. But. There's more to come.
1: Ja, natürlich Fehler, Jan, in dem Spiel. Also, ich meine, es geht ja gleich los mit dem Defensivfehler bei, bei Clemson. Der erste Spielzug geht 75 Yards in die Endzone. Ähm, von Notre Dame steht schon früh 7-0. Dann haben wir wieder einen Fumble von Travis Etienne äh, in goal -Line nähe Ich meine, das sind ja alles Sachen, gut, die werden unter Umständen mit Trevor Lawrence auch so passiert. Äh, ja, also. Ja, Sarah hat ja schon gesagt, kleines Sternchen, weil Trevor Lawrence nicht dabei Also Wie groß müssen wir das Sternchen machen?
3: Naja, das ist natürlich... Also das Sternchen muss natürlich schon gemacht werden, aber man kann ja auch sagen, dass es... Äh eigentlich am wenigsten an Uyong lag. Also das war ein Spiel, ein, ein großartiges Spiel mit tollen Szenen auf beiden Seiten. Ich hätte mir jetzt persönlich keine Overtime gewünscht, da ich live gesehen habe und irgendwann wirklich äh, auf der letzten Rille hing. Aber das kommt dann eben noch drauf und war ja irgendwie auch verdient, also dass, dass so ein Spiel halt dann in die Overtime geht. Und da ist natürlich dann immer auch ein bisschen Glück dabei. Ja, im Grunde genommen, also na klar, es gab Fehler auf beiden Seiten. Ich fand es ich fand's spannend, also Notre Dame hat ja die Strategie, ich finde das war ja relativ klar, dass sie gesagt haben, wir stoppen zuerst mal den Lauf von Travis Etienne und das Laufspiel allgemein, also auch das Laufspiel von Younger Lilley und wenn, wenn dann muss er das Spiel halt im Pass gewinnen. Und das, diese Strategie ist ja erstmal für Notre Dame hervorragend aufgegangen, gerade in der ersten Halbzeit. Etienne hat am Ende 18 für 28 am Boden, die haben eine, diese D-Line war war herausragend und dahinter eben äh, Jeremiah Wusukoramoa, Moa der wirklich überall war und letztlich der entscheidende Spieler auch äh, für Notre Dame war ähm, sie haben in der ersten Halbzeit vor allem von den Big Plays geliebt du hast es angesprochen der der Kyron Williams Touchdown gleich äh, gleich mit dem ersten Play vom Scrimmage und dann eben dieser Fumble-Six von, von Uhusu koramor das war nicht an der Goal-Line, aber das war halt wieder so ein, so ein gebotschter Option-Pitch von ETN Also das haben sie jetzt, äh, das war jetzt äh, nicht das erste Mal, dass da irgendwas schief Ach, bestimmt, bei, war. Achso, stimmt, das war
1: genau, das war, der, das, war das, genau, das, das war Option, Das ja. war genau,
3: das war bei dem, bei dem Spiel davor, war es so, gegen, äh, gegen Christian. Ja, habe ich
1: gerade durcheinander gebracht, die 10
3: ja, kann man, kann man auch, weil, äh, wie gesagt, wir sind natürlich immer noch eingenommen von Christians äh, neu entfachter Liebe und seinem Outing für Boston College, da äh, ist man, hängt man natürlich vielleicht noch etwas länger dran, ähm, nein, aber äh, das, das, das war in der ersten Halbzeit ja eigentlich relativ perfekt gespielt und lief natürlich auch perfekt für also für, für Notre Dame. Das muss man, das muss man schon, schon so sagen. Fast wäre es ja noch in die Hose gegangen, als du das lange Vielkohl, ich, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Im College, wo du auch noch die Hashmarks weiter außen hast, also wo die Chance, dass du einen Vielkohl -Cool triffst, halt nochmal geringer ist, und College-Kicker sind natürlich nun mal wesentlich unzuverlässiger im Durchschnitt als NFL-Kicker, dass du da dauernd vor der Halbzeit irgendwelche waghalsigen Dinger versuchst. Ich meine, da muss man sich ja bei dem Panther bedanken. Als äh, Notre Dame da dieses fast 60-Yard-Field-Goal versucht, was ja ganz überraschend zu kurz ist. Und dann hat natürlich äh, Clemson da hinten Travis Etienne aufgestellt, der fast den, den äh, Kick-Six sozusagen macht. Äh, wenn der Panther da nicht gewesen wäre, das, da haben sie ein bisschen Glück gehabt. Das war eine, eine schlechte Entscheidung, die ihnen aber nicht auf die Füße gefallen ist. Und in der zweiten Halbzeit war es letztlich so, dass Clemson immer besser wurde und äh, Young Galilei immer besser in Fahrt kam. Also der hat äh, eine fantastische Leistung gemacht. Der hat in der Secondary die guten Matchups gefunden. Mit seinen beiden Receivern, äh, Rogers und Paul, die, äh, wenn irgendwo Notre Dame schwach in der Defense ist oder schwach ist zu viel, aber nicht ganz so stark, dann äh, würde ich sagen, das ist wirklich die Cornerback-Position und die haben sie attackiert. Man hat Etienne halt besser eingesetzt mit Swing-Passes, das äh, ist ein Trend der letzten Wochen schon gewesen, dass man ihn dadurch natürlich so ein bisschen in Space und mit Schwung äh, einsetzt, dann kann er eben den Schwung aus der Route mit nach vorne nehmen. Und insgesamt muss man ja sagen, also Uyangalile, das ist ja ein unfassbarer Rocket Launcher, was er da für einen Arm hat. Ne? Also das sind natürlich äh, Dinger, die machen schon Spaß. Also der Ball ist ja wirklich innerhalb von nichts beim Receiver. Der muss halt aufpassen bei den kürzeren Distanzen, da muss er halt sehr genau sein oder genauer als andere Quarterbacks, weil die Bälle halt so hart kommen, dass äh, wenn er da ein bisschen ungenau ist, das gab es in ein zwei Situationen, dann ist das gleich ein Drop vom Receiver, weil der eben einfach nicht damit rechnet, dass Bälle mit solcher Geschwindigkeit überhaupt geworfen werden können. Ja, und dann war es ja so ein bisschen wie wie äh, sagte, Back and forth. Notre Dame blieb dran. Ian Book hat muss man sagen, eins seiner besten Spiele gemacht. Der konnte sich halt immer wieder aus Druck befreien, entweder selbst mit dem Ball laufen oder eben noch einen seiner Receiver finden. Und dann hat er es ja eigentlich ja fast selbst aus der Hand gegeben mit diesem fürchterlichen Fumble nahe der Goal-Line. Ich meine, was war das? Dritter und Eins? Und also da verstehe ich halt nicht, wenn man da schon das First Down erreicht, und das hatte er schon, das war ja wie gesagt, nur ich glaube nur ein Jahr oder zwei vielleicht, wie man da den Ball dann nicht ganz besonders fest sichern kann, weil ob du jetzt direkt zum Touchdown läufst oder nicht, klar, es ist besser, aber da jetzt irgendwie den Ball careless zu transportieren, das, das verstehe ich nicht. Aber gut, ist, da dachte ich noch, naja, das wird wahrscheinlich so ein typisches Ende sein, dass, äh, dass Notre Dame eigentlich ein sehr gutes Spiel macht und dann doch irgendwie tat mir auch ein bisschen leid, dass es dann wahrscheinlich doch wieder in ihren Book liegt, aber hat er sich ja gut, ähm, hat er sich ja wirklich, äh, hat er sich ja wirklich gut mit rehabilitiert, mit diesem sehr langen Touchdown Drive direkt, äh, im Let also, äh, kurz, kurz vor Ende, im, im vierten Viertel, womit man sich dann in die Overtime gerettet hat. Ja, und da war es dann nochmal die Defense. Also, in der zweiten Oberteil die beiden Sacks. Äh, erst Okundaychi, den hatte Christian ja beim Spiel davor schon mal lobend erwähnt. Er ist ein, ein Spieler, der vorher nicht viel Spielzeit gesehen hat, jetzt ziemlich äh, ziemlich aufkommt. Dalen Hayes mit dem zweiten Sack, der andere Defensive End und danach war, damit war Clemson halt weiter im First Down und dann war es auch durch. Und letztlich muss man sagen, klar, das Spiel hat keinen, keinen, wirklich, keinen wirklichen Sieger verdient, aber insgesamt war das schon so, dass Notre Dame das verdient gewonnen hat. Denn die haben halt... Ähm, die haben halt doch ein bisschen was liegen lassen in der einen oder anderen Situation und hätten halt, gerade wenn Buck den Ball da nicht fahren will, dann wäre es vielleicht schon in der regulären Spielzeit vorbei gewesen. Weiß man natürlich nicht, wie das Spiel dann läuft, aber insgesamt war das von Notre Dame, die haben mehr Herz gemacht, die haben mehr Turnovers erzwungen. Ich fand das ein super Spiel von denen, auch in der wohl gemerkt auch wenn man natürlich am Ende ziemlich viel pass zugelassen hat. Respekt. Äh, Gibt es nichts. Und äh, dadurch, dass, dass Notre Dame jetzt gewonnen hat, ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass man die beiden Teams äh, wieder sieht. Das wäre anders gewesen, wenn Clemson das gewonnen hätte. Und dann hätte, hätten Teams wie Miami und UNC eine etwas größere Chance gehabt. Äh, denn UNC spielt ja nicht gegen Clemson. Und Miami hat da schon auf die Mütze bekommen. Äh, sei, sei es drum, es ist äh, eines der besten Spiele der Saison gewesen. Und äh, ja, jetzt habe ich viel zu lange geredet. Trotzdem schaut es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt, nicht nur in den Highlights.
1: Und Christian, der von der ACC so lecker bisschen wie Louisville gegen Florida State gewohnt, gewohnt ist, der kann mit sowas wie Notre Dame gegen Clemson wahrscheinlich nichts anfangen.
2: Ist Korrekt. Ist korrekt. <lacht> Zumal ich sagen muss, dass das Spiel insgesamt von der Relevanz her, glaube ich, auf der irrelevanteren Seite ist. Also klar, es war interessant, die beiden gegeneinander zu sehen. Es war auch für mich das beste football in 2020 äh, im College-Niveau, aber ich bin einigermaßen überzeugt, dass beide die restliche ihren restlichen Spielplan gewinnen werden. Und wenn das passiert, dann
1: sehen wir es nochmal. Dann, hm? dann sehen wir es nochmal.
2: Ja, und dann ist der Gewinner von dem Rematch sowieso in den Playoffs. Deswegen glaube ich, dass das Spiel, was die Playoff-Relevanz betrifft, klar, es war ein Statement-Sieg für Notre Dame. Aber ich glaube trotzdem, dass die Relevanz insgesamt nicht ganz so hoch ist, wie man das, wie einige das jetzt machen, weil ich, nochmal, es muss erstmal passieren, dass beide davon ausgehen, äh, dass beide, dass beide äh, durchkommen. Äh, Notre Dame hat jetzt quasi dieses, dieses äh, Sicherheitsnetz, äh, dass man sich gegebenenfalls auch eine Niederlage erlauben kann. Äh, und trotzdem dann vermutlich noch in den Playoffs ist. Aber ansonsten sollten wir, glaube ich, äh, die Relevanz aufs große Ganze bei der Partie nicht allzu arg überschätzen.
3: Hast du recht.
1: Wenn Clemson Notre Dame schlägt, ist Notre Dame dann raus?
2: Kommt drauf an, was der Rest macht, aber ein One-Loss-Notre Dame?
3: Schwierig. Kommt drauf also an, kommt ob man SEC-Maßstäbe anlegt, oder? Ja.
1: Ja gut, das Ding ist halt, wenn wir die SEC so nehmen, wie sie ist, dann wird es, dann wird in der, SEC, in der SEC unter Umständen Alabama ja SEC Champion und dann ist der Verlierer Two-Loss. So. Der SEC East-Vertreter. So. Und
2: Die sehe ich, die sehe ich nicht over ein One-Loss-Notre-Dame. Nein. Und die sehe auch keinen two loss. Dieses Jahr sehe ich keinen Two-Loss SEC-Champion over undefeated Cincinnati oder over undefeated BYU. Notre-Dame vielleicht, aber ein Two-Loss-SEC-Team definitiv.
1: Und der Rest, gut, du hast Ohio State noch, der Big-12-Champion, naja, und die SEC muss überhaupt erstmal man in die Gänge kommen, also ja. Äh, nee, die Pac-12 sind nicht mehr in die Gänge kommen, also ja.
2: Pack 12 kann ich mir nicht. Also auch ein Pack. Siege oder sechs Siege Pack 12 Champion. Um, over Piva und Cincinnati. Okay, muss man abwarten, doch. wie deutlich das ist. Wenn jetzt, wenn jetzt Oregon alles mit 40 Punkten schlägt, okay. Aber.
3: Christian, ich befürchte doch, dass entweder Oregon oder USC, wenn einer von beiden an also ungeschlagen okay. durchkommt, das. Championship Game überzeugend gewinnt, dann wird man die über über Sinsality der BYU stellen. Da gibt es für mich eigentlich leider keine Frage, aber ich lasse mich auch, äh, ich täusche mich gern.
1: Okay, dann ist. Ich,
2: ich bin mir nicht sicher, aber äh, ja, wird sich zeigen.
3: Wird sich zeigen.
1: Dann, äh, ja, gut. Ohio State, die drei schlägt Rutgers 49-27. Äh, klingt jetzt nicht so wirklich überraschend, Jan. Also höchstens ich, dass Rutgers 27 macht, aber
3: ja, da war da war halt äh, da war halt dann einiges, das war fast alles im vierten Viertel. aber äh, Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich zu dem Spiel was, was ja, sein. Das so. halt, außer, halt... ja. außer dass Justin Fields immer noch äh, mehr Touchdown-Pässe als Incompletions hat <lacht> nach drei Spielen, ist relativ absurd ist. Äh, aber der spielt halt auch eine Saison, die äh, absolut herausragend ist, ja. Das Broadcast hat sich verbessert, das sieht man an einem so, solchen Spiel, die haben am Ende wieder viel rumgetrickst, irgendwelche Trickspielzüge gemacht, da hat auch dann ein O-Liner, hat dann äh, auch einen Touchdown gemacht, wenn ich äh, obwohl das war glaube ich noch am Anfang, ich weiß es gerade nicht, nein, irgendwann äh, hat ein O-Liner einen Touchdown gemacht. Bei so einem Backwards -Pass play aber ähm, ja gut, äh, Ohio State ohne Probleme. Aber
2: glaubst du nicht, dass auch Georgia relativ glücklich wäre, wenn sie jemanden wie Justin Fields vielleicht auf dem Platz hätten so?
3: Kann ich kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Nee.
2: Doch. Ja, ist, ist schwierig. <lacht> ja, aber auch
3: da da das da kommt mein Rant gleich noch, aber äh, Okay, ja, gut. Also, ich meine,
2: das ist Wahnsinn, was da was da was da in der Hinsicht abgeht, aber gut. So wird. Ich bin ja, also ich gehöre zu den drei Leuten, die auch der Meinung sind, dass man Eason nicht für From hätte cutten
3: sollen. So be it. Gut, das habe ich damals anders gesehen. Aber gut, im Nachhinein ist natürlich auch vieles klarer. Auch bei Justin. Ich hatte
2: einfach recht, wie, wie, wie in den allermeisten Fällen, aber das ist wiederum auch nichts Neues für die
1: Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ja.
3: <lacht> Kann ich nur zustimmen.
1: Cell im Duell der ACC East, Florida schlägt Georgia 44-28, Georgia 14-0 in Führung gegangen. Das war nach drei Minuten und äh, dann wurden es 57 sehr lange Minuten danach, wo fast nur noch Florida gespielt hat. Also 14-0 nach, nach vier Minuten und oder äh, bis nach drei Minuten 16, um ganz genau zu sein. Und dann zur Halbzeit 21-38 hinten und davon hat sich Georgia dann nicht mehr erholt. Georgia jetzt also mit der zweiten Niederlage und eigentlich raus im SEC-Rennen äh, ums SEC-Championship-Game. Ja, ähm, yeah. Fazit zu dem Spiel, Sir. So. Dave
4: had a great run, Georgia running the East. You know, we've been wondering, when is the SEC East going to catch up? And we just always assume Georgia going to be number one. Um, as I said last week, it's a shame that this wasn't a uh, battle of undefeateds. This would have been uh, the best um, starter for Speise, if you will, for uh, number one versus number four, um, where you had two teams battling for um, uh, the primacy of not only, just like I said, not just the SEC East, but the SEC and, of course, national championship implications. But this is what's good about college football. Every week could be elimination. And in this case, yes. Georgia, with his two losses, definitely takes a step back. Florida, we just have to see how much that loss against A&M is going to cost them. Uh, because, uh, yeah, what you just talked about earlier, you know, who's going to make the, um, the you know, in the big, are you going to leave the Big 12 uh, minus two champion out? Are you going to leave the Pac-12 out, depending on how that season goes? Um, you know, would you have two SEC teams and two ACC teams? Could be, but maybe A&M makes it, you know? So Florida is uh, not only now hoping to make the SEC championship game, but to play well, if not win it, because if it's up to the CFP, they're going to look at A&M and A&M beat Florida and A&M lost to Alabama. And, um, and so if you, you know, so f this was a huge win for Florida. It keeps them alive. Uh, they just got to hope that um, when am if I'm looking at their schedule I know we'll talk about it earlier because right now they've kind of had it easy the last couple of weeks um, so George is gonna excuse me Florida's gonna have to hope for some for some help there but but yeah um, Florida um, we waiting for them to to step it up and they have um, and uh, yeah the, the was it the the largest cocktail party in the world um, uh, they, they won it Um Did the fans rush this one? That would have been interesting if they allowed them um, uh, how many fans were there. But um, uh, definitely, uh, yeah, there was a nice SEC shorts. I don't know if, if, if our listeners watch it. I know I share it with you guys all the time. Uh, but yeah, you know, Florida is getting crowned and Georgia's like, wait a minute. What about us? Yeah, this year, not this year, unless Florida really tanks it um, over the last few weeks. But right now, Georgia approved with the 24 points. In the uh, as you said, um, up uh, 21-14, 14 nothing, in 21-14, Florida came back, and uh, Trask definitely showing his, uh, I, I guess, entrance or official um, uh, um, uh, ballot or candid candidacy for for a Heisman Trophy consideration um, in this crazy year.
1: Aber Christian, jetzt mal ganz ehrlich, meine, also Florida ist jetzt. 4 und 1 von Tabellenführern der East. Wenn sie ihre fünf verbleibenden Spiele gewinnen, Arkansas, Vanderbilt, Kentucky, Tennessee, LSU, dann sind sie so oder so im SEC Championship Game. Wenn sie das gewinnen, gegen höchstwahrscheinlich Alabama, dann sind sie doch so oder so in den Playoffs. Also Florida hat es doch ja. diesmal selber in der Hand. Die müssen nicht mehr ja. auf wen anderen schauen. Die haben es wirklich. Gewinnen sie die nächsten sechs und zehn Playoffs. Punkt, oder?
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. One ist die is Champions niemals draußen. Vor allen Dingen mit einem wirklichen Sieg gegen Alabama. Punkt. Also. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie sie alle Wärme schlagen, aber sollte das passieren.
1: Ja, aber wenn das passiert, dann sind sie drin.
2: Also lustig wäre, wenn halt das SSC Championship-Game nicht gespielt werden könnte, weil beide zu viele äh, Fälle haben. Ähm, aber ja. Was was passiert dann mit einem mit One -Loss, one loss Freuder, was nicht in einem SSC Championship-Game gespielt hat? Das wäre alles. Es gibt. Diese besonderen Zeiten könnten sehr, sehr schräge Konstellationen ermöglichen.
1: Ja, aber bis dahin, ist naja, die SCI, bis dahin hat in der SEC Herrenimmunität eingesetzt, wenn es so weitergeht.
3: Naja, mehr Fälle wären eher bei LSU gegen Georgia oder so denkbar, weil Tigers und Bulldogs, aber ich höre jetzt schon auch mit schlechten Witzen.
2: Im, Im Übrigen, die haben ja komplett ignoriert, dass halt das der Kammer. Das fand ich übrigens sehr, sehr gut, aber. Wir haben vollkommen ignoriert, was der gerade gesagt hat mit, mit dem. Das war natürlich noch die Krönung, diese, diese, dieses Feldstürmen da ins South Bend. Ja, also, ja Schöne es ist Bilder. nicht in der Halle gewesen, es ist draußen gewesen. Es waren trotzdem sehr viele Menschen auf sehr engem Raum, die wenigsten oder bei weitem nicht alle mit einer Maske. Ja, super. Zum Teil
3: übereinander, und, weil sie äh, sich Huckepack ja. genommen haben. Und ja,
2: ähnliches. Ja. Ja, ja. ja, das war ähm, bemerkenswert. Ich, mir fällt gerade nichts anderes ein. Unverantwortlich vielleicht, aber gut. Das ist. Äh, an jeder möge die Entscheidung selbst treffen, wie er in diesen Zeiten handelt.
3: Ja, leider betrifft es auch Leute, die davon, die diese Entscheidung dann nicht getroffen haben, aber das ist das große Problem. Naja. Nikola, darf ich meinen Rand noch loswerden? Äh, bitte sehr. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch äh, ob äh, Christian noch was zu sagen hatte, äh, ansonsten also ich Nee, haut nicht...
2: drauf, ich vermute, dass es in, der, in selben Richtung geht, aber wenn du dir was zurechtgelegt hast, was Stage Ja, ja, du ich
3: hatte ja, ich hatte ja, ich hatte ja letzte Woche schon mit dem Slogan Free JT äh, hier angekündigt und ich Ja, also ich kann ich kann es nicht nachvollziehen. Also da muss es einen Grund für geben, dass JT Daniels der der UC Transfer der ja eine Offense wie sie der neue OC Monken so in Teilen spielen lässt also mit diesen Air Raid äh, Konzepten die der ja auch letzte Saison bei Youseops äh, zu seiner Verletzung gespielt hat und vorher ja auch eingeübt hat und ich verstehe nicht warum der immer noch nicht spielt der ist ja soll ja eigentlich medizinisch freigegeben sein steht auch an der Seitenlinie und äh, ich hatte ich es ja alles letzte Woche gesagt. Ich hatte gesagt, na, es ist eine schöne Geschichte mit Stetson Bennett äh, und ich will auch gar nicht diese Geschichte kleinreden, aber das ist einfach, bei so, so einem Spiel ist das dann tödlich. Ne? Also Das ging gut los, du hast es gesagt, Nicola, mit den beiden Touchdowns. Den zweiten werde ich mir aber nie, nie wieder in meinem ganzen Leben angucken. Also den von, von Rosamie Jackson, weil der sich da ja wirklich ganz, ganz übel den Knöchel gebrochen hat. oder Also das äh, sah nicht gut aus, wie der Fuß da abhing. Das äh, Fand ich auch unnötig, dass man das so oft noch in der Zeitlupe dann immer noch gezeigt hat. hat schon noch
0: raus.
3: Ja, ja, ich äh, äh, erinnere mich ganz gut. Aber das war nicht der Einzige. In letzter Zeit kommt sowas ja äh, häufiger vor. Ja, aber bei Taiwan Press
1: war es ganz übel und es war, war auch Career Ending dann. Ne? Also, ja, genau. ja, genau.
3: Also äh, letzten Endes dann. Er hat es noch ein paar Mal versucht. Ähm, nur dann hat man eben 14.0 und das. Trotz allem weiß man nach kurzer Zeit, dass das Spiel verloren geht. Also die, die Bulldogs-Offense, ja, also zumindest, also ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Seher, was also so Hellseher, was, was Footballspieler angeht. Seher im rein Quantitativen sind wahrscheinlich schon relativ weit vorn, aber nicht Hellseher. Aber Stetson Bennett war völlig überfordert. Vollkommen abgemeldet, hat natürlich sein Pickens dann natürlich auch noch gefehlt, sein einer guter Receiver, aber das ist ja, das, das spielt überhaupt keine Rolle, der doch spielen können, das wäre auch nicht anders ausgegangen. Nein, letztlich hat man ja noch sieben Punkte gemacht vor der Halbzeit, das war ein Pick Six von Eric Stokes. Ansonsten gab es viermal Three and Out und ein Fünf-Play-Drive, der auch im Punt endet. Nimmt man das Five and Out oder wie auch immer, ist völlig egal, also es ging nichts. Und das, das, so funktioniert es nicht. Also dann, das ist einfach ein Quarterback. Ich möchte gar nicht so sehr auf dem auf dem rumdreschen, weil das, wie gesagt, ist eine schöne Geschichte und Walk-On früher und äh, alles schön und gut, aber das ist ein Quarterback, den man in einem solchen Spiel nicht einsetzen darf und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Dwan Mathis danach das auch nicht viel besser gemacht hat. Also äh, da ist einiges verloren gegangen, man hatte ja ursprünglich gedacht, man hat einen Zweikampf zwischen, zwischen Jamie Newman, dem Wake Forest Transfer und eben JT Daniels, dann hat Newman den Opt-out gewählt, das ist wahrscheinlich das, damals hat man noch gedacht, ach na ja, ist nicht so schlimm, weil man hat ja Daniels, aber aus irgendeinem Grund wird der noch nicht eingesetzt, ich weiß es nicht, ich glaube auch nicht, dass es einen vernünftigen Grund dafür gibt, aber wie gesagt, ich kann es letztlich natürlich nicht beurteilen, ich kann nur beurteilen, was ich auf dem Feld sehe und das war desaströs. Und äh, ja, dann muss man natürlich auch mal die Defense äh, mit in die Verantwortung nehmen. Ich hatte in, auf meinem Blog eine, hatte ich eine etwas längere Vorschau geschrieben und, äh, Gefragt, ob es äh, für die Florida Offense, ob es da mehr gibt als Kyle Trask, seinen Überteil Kyle Pitts und eben Kadarius Tony, den Receiver. Äh, weil ich glaube nicht, dass man nur mit zwei Skillplayer und einem Quarterback weit kommt oder richtig weit kommt. Äh, ja, aber Dan malen hat da mehr gefunden, was ganz anderes, als ich erwartet habe. Aber äh, hat er nämlich die Running Backs immer wieder auf Wheel-Routes geschickt habe irgendwann vorgeschlagen, dass man bei jeder Wheelroad, wo der Pass ankommt, einen Schnaps trinkt, dann hätte man dieses Spiel nicht überlebt, also wirklich auch nicht überlebt, dann wäre nicht nur im Koma gewesen, denn da war Georgia Defense vollkommen überfordert gegen, die haben halt wie üblich eben viel Pressman, viel Cover 3 gespielt, aber die Übergaben der Running Backs aus dem Backfield, das hat überhaupt nicht geklappt und ich habe mich echt gefragt, warum, also gerade nach einer Zeit, als ich mir, mir nochmal klar geworden ist, dass diese diese Rip List Cover 3, die halt Saban und Smart beide spielen, die ist schematisch eigentlich ideal dafür ausgelegt, weil du auf beiden Seiten des Plays Post-Snap eine Option hast für die Defense, wer den Running Back nimmt. Das heißt, man hat, es ist nicht eine, ein Spieler für den Running Back verantwortlich, egal auf welcher Seite der seine Route läuft, sondern man hat das quasi Post-Snap, wird das quasi äh, on the fly entschieden. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Und gerade als dann Kai Pitts nach diesem üblen Hit von Louis Sean dann auch draußen war, hat man ja nur noch mit den Running Backs quasi gespielt. Und ich meine, letztlich so schwer, es ist jetzt kein Hexenwerk, eine, eine Wheel Route zu verteidigen. Aber wenn man sich nachher die Statistiken anguckt, Malik Davis hat 5 für 100 gefangen, Naquan Wright hat 3 für 71 gefangen und Damien Pierce hat 2 für 41 gefangen. Das heißt, die Running Backs haben 10 Pässe für über 200 Yards gefangen. Äh, ganz besonders schön weil ich dann am Ende, kurz, kurz vor Schluss, ich glaube, das war Wright, der dann, auf die Wheel-Route abbiegt und äh, da war dann endlich mal ein Defender da, der sagte, ja, jetzt habe ich ihn und dann cutte er nach innen, macht eine Texas-Road und das nächste First Down. Also das war schon ein bisschen peinlich, was die Defense da gerissen hat. Man muss natürlich sagen, die hatten halt mit, mit äh, LeCounten und Scene, der halt nach dem, dann nach dem Hit da äh, zurecht ejected wurde, die beiden Top-Safeties nicht da, den total wichtigen Nose-Tackle Jordan Davis nicht da. Uh, aber letztlich, die ist eigentlich so gut, uh, da haben die Cornerbacks sich auch nicht gut angestellt, gegen jeden Receiver eigentlich, das war schon war schon ziemlich ernüchternd, also das ganze Team, das uh, ich hatte zwar Florida leicht vorn gesehen, einfach aufgrund der Quarterback-Frage, aber dass das so deutlich war, und letztlich war es ja auch deutlich, als das Spiel nachher ausgegangen ist, uh, das habe ich nicht erwartet, also war von Georgia, da muss man sich wirklich überlegen, wie man da weitermachen will, man hatte wir hatten es ja, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Christian. Man hatte halt Jacob Eason, Jake Fromm, dann Justin Fields äh, und spielt jetzt mit Stetson Bennett.
1: Gut. Dann äh, so viel also zum Rant. Äh, dann schauen wir mal, was äh, sonst so passiert ist. Also, wie gesagt, für, für Georgia, also außer Florida bricht jetzt komplett zusammen, aber Georgia hat eigentlich keinen Stich mehr in der Nummer. Ähm, da müsste Florida schon mindestens schon zwei verlieren. Aus äh, Arkansas, Vanderbilt, Kentucky, Tennessee, LSU, wie wir schon gesagt haben. Und, und Georgia müsste halt ungeschlagen durchkommen. Ähm, wobei, die haben jetzt auch nicht das ist das größte Problem. Sie haben Missouri, dann haben sie Mississippi State und deren fantastische Offense, South Carolina und Vanderbilt. Also auch das ist machbar, aber ja... ähm, äh, die, die Hoffnung, dass Florida so viel verliert, dürfte eine reine Hoffnung sein. So, Cincinnati bleibt ungeschlagen gegen Houston, 38-10. Texas A&M verprügelt South Carolina, 48-3. Und dann haben wir eins der wenigen Pac-12-Spiele, die stattgefunden haben. Dafür halt mit dem, äh, mit dem Team, von dem alle vermuten, dass es Meister werden wird. Oregon, Christian Schläg, Stanford,
2: 35-14. Ja, ich weiß noch nicht wirklich, welchen Reib ich mir auf das Spiel machen soll. Weil es war insgesamt schon deutlich, aber Stanford hatte extrem viele Ausfälle. Ähm, bei Oregon hat das zum Teil echt hart sich ausgesehen. Ähm, es, wie gesagt, es war es war deutlich klar, es war das erste Spiel. Ähm, ich bin sehr gespannt, was, was Joe Moore hätte, der ja auch eine Saison bei den Munich Cowboys gespielt hat, ähm, dort als OC machen kann. Oregon leidet ja auch ein Stück weit darunter, dass es sehr, sehr viele Trainerwechsel in den letzten... Ähm, ja, in den letzten Jahren einfach auch gab und da wenig Konstanz drin ist. Insgesamt aber Stanford, und das hatte Jan ja auch in der, in unserer Vorschau letzte Woche schon so ein bisschen erwähnt, Stanford einfach mit zu wenig Mitteln, um da wirklich ernsthaft gegenhalten zu können.
3: Übrigens ein Spiel, wo man die Kicker auch nochmal erwähnen sollte.
2: Oh ja, das war ganz übel.
3: <lacht> ich meine, wenn man schon Jet Toner heißt, das ist natürlich auch ein, ein Kickername, der Fast die aus dem Bilderbuch ist und dann vier Kicks versägt äh, bei Stanford, das ist schon. Also hm, Stanford, kann man mal machen.
1: Stanford ran out of Toner, ja.
3: Boah, Nikola, bitte.
1: Ja, nee, gut. Da, wird, da wird keiner mehr was zu sagen. <lacht> dann halt nicht. Dann gehen wir halt zum nächsten Spiel. Sir, wie lange ist Jim Harbour noch Trainer bei Michigan? nach der Niederlage gegen Indiana? Oh,
4: ja. Ich denke, es ist than als alles, weil es ist eine Sache, zu Michigan State zu verlieren. Es ist eine Sache, think, ist ich denke, was war der Rekord? 1 in 5 in der Big House gegen Michigan State und Ohio State. For and Michigan course, State, State hat eine
1: richtig gute Saison, müssen wir dazu sagen. Erst verlieren sie gegen yeah. Rutgers, schlagen Michigan und verlieren dann yeah. 49-7 gegen, 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 gegen Iowa. ja. Yeah you can't lose to Indiana. Uh,
4: you know, actually, I was—I I wanted to make this comment last time we spoke about Indianas. When's the last time they were a contender when they had Antoine Randall L, right? I mean... <laughs> That was great. That was great. Yeah, I mean, it, it was exciting. I, i That's why I know. And, and of course, following...
1: There's something out here. Yeah. And I mean,
4: can we name any other Indiana You know, legend? I can't, not off the top of my head. I mean, maybe if I look at some some great games of Indiana against uh, Ohio state or Michigan, but definitely not in this modern era, this CFP era, Indiana is an afterthought. We always talk about people in the hot seats. Yeah. You know, Texas loses to Oklahoma state, Texas, loses to Oklahoma. And then of course, Michigan, like I said, losing against those state. And, and, and we start you know, turning up the heat because it's, it's fun to see if, you know, we're fired. But, you know, I said last week, if not Harbaugh, Who <laughs> right now, forget Ohio State, and Michigan State. If you can't beat Indiana, I think anybody can do it. So um, I think that um, they will be – I would not be surprised after they get their asses handed to them after the big game um, that he will be fired. I think uh, it's, for me it's no longer a chance for him to lower the heat and win out the season. Um, d didn't Les Miles – didn't he like – he got fired – Even though he was winning, um, I think that's going to be the same case with Harbaugh. That even if Harbaugh upsets Ohio State, I don't think it's going to be enough because I think the program has um, has stagnated. Um, like those big programs, when the coach, when the when the, I always talk about winning the locker room, he definitely doesn't have the locker room. He definitely can't get them to play right. And losing to Indiana is a
3: definite indication that he uh, he's no longer the the coach at, at Michigan. Ich möchte zumindest betonen, dass ich auch hier in diesem Podcast die letzten zwei Jahre sehr viel Indianer gepusht habe, meistens zu Unrecht, aber ich habe immer gedacht, die wir sind kurz vorm Breakout, jetzt sind sie wirklich mal, äh, und haben es endlich geschafft, weil das Team ist relativ talentreich und äh, auch relativ spannend, aber dass Michigan sich da so verbraten lässt und auch das war eigentlich deutlicher, als es äh, jetzt vom Ergebnis her den Anschein macht. Ich meine, letztlich ist gegen Michigan gerade das Rezept ist seit letzter Woche klar, man muss einfach die Outside Cornerbacks, die sind weiterhin in Man Press, on an Island, wie es so schön heißt. Man muss einfach den Ball da in die Richtung äh, heben. Das hat Rocky Lombardi letzte Woche gemacht. Das hat Michael Penix diese Woche gemacht. Du brauchst nicht mal eine besonders hohe Completion Percentage. Du musst es halt nur immer wieder versuchen. und Penix ist eh noch ein besserer Quarterback. Hat einen guten Arm, dann führt das halt notwendigerweise zum Erfolg. Und irgendwann sind die Wolverines dann in der Defense auch so müde geworden, dass sie, dass sie dann den Lauf auch nicht mehr verteidigt haben. Indiana hat da mit Stevie Scott halt auch so ein so ein Tier aller Derrick Henry, also nicht derselbe Speed, aber dieselbe Größe und Masse. Das schlaucht halt nach einer Zeit. Ne? Und dann hat Indiana halt eine wirklich enorme Time of Possession von über 38 Minuten gehabt. Und Michigans Offense kam halt zu spät in Gang. Da täuschen die Zahlen auch ein bisschen. Das war halt nix. Und mit Christian hatte ich ja nach dem Spiel schon kurz äh, drüber philosophiert. Naja, philosophiert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir haben uns die Statistiken angeguckt des Run-Games von Michigan, was vollkommen ineffizient war. Und da macht es halt auch sehr, sehr wenig Sinn, wenn man dann äh, jedem Running Back zwei bis drei Carries gibt. Also das, äh, da kommt natürlich auch keiner in den Rhythmus äh, und äh, ja, das ist halt einfach... Das ist schon relativ peinlich. Also Ronnie Bell hat sich da wirklich noch gegen wehrt, der Receiver. Das hat man gemerkt. Der hat mit Feuer gespielt, aber das Team war so leblos in Offense und auch in Defense, auch wenn die Defense natürlich das ein oder andere Play auch im Backfield gemacht hat. Das ist schon einigermaßen schwierig. Und jetzt fällt da auch noch mit Aiden Hutchinson, deren einer Top-Defensive-End aus, also einer ihrer besten Spieler in der Defense. Das wird die Aufgabe für die Cornerbacks in den nächsten Wochen nicht leichter machen. Ich glaube, da geht's Richtig bergab und wenn man sich dann nochmal das Salär von Jim Harbour äh, Vergleich, im Vergleich anschaut, dann könnte es wirklich sein, dass es diese, dieses Jahr soweit ist. Wir haben ja die letzten Jahre schon öfter darüber diskutiert. Äh, irgendwann helfen ihm die guten Recruiting-Jahrgänger auch nicht, wenn er es nicht aufs Feld kriegt gut ich habe ihn jetzt
1: einmal geschaut was was so aus von aus den Jahren in der NFL, NFL geschafft hat der, erste, der letzte Kevin Rund,
3: Coleman natürlich in, de, in
1: der, in der erste Erst der letzte Erstrundenpick war 94 ein gewisser Thomas Lewis Receiver bei den Giants keine Ahnung ob der sich bei Silence Gedächtnis gespielt hat ähm, ansonsten...
3: Den kenne ich noch, aber der hat, ist der nicht sogar irgendwann auf Corner gewechselt, oder verwechsel ich den ja,
1: jetzt? Ja, nee, das war eine ganz kurze Karriere, so drei Jahre bei den Giants und dann ein Jahr Don't bei den und war es das
2: Eagles Quarterback wäre der einzige 500 ich will sagen Jake Rudolph, aber ich glaube, das ist falsch
1: Ansonsten, die die bekannteren Namen äh, Cody Latimer, Tracy Porter ja. Antoine Rendell ähm, Tevin Coleman, ja ähm, Jordan, Howard natürlich. Äh, Jordan Howard, Nate Sutfeld
3: Sutfeld, genau, nicht Rook Sutfeld ja.
1: ähm, ähm, bei
3: der Iowa und dann Michigan und ähm, dann hat er ja. erste Saison gehabt, glaube ich
1: und dann ja. noch, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ein gewisser Trent Green
2: ja, das ist richtig K Cody Latimer war immer noch einer, ich meine ich mein, er hat viele gute Receiver gesehen, aber den mochte ich sehr.
3: Und wenn wir wenn wir schon dabei sind, in Indiana-Receiver, die nichts geworden sind, muss ich natürlich meinen damaligen äh, riesengroßen Favoriten James Hardy erwähnen, den ich vor der Draft unfassbar gut fand, so ein Possession-Receiver-Touchdown-Redzone-Maschine. Die Bills ähm, auch? Den, die Bills fanden den, ja, der war eigentlich ein First-Rounder und ist dann in die zweite Runde gefallen. Der hat im College halt unfassbar abgeliefert, auch was die Touchdowns anging. Dann haben ihn meine Bills gedraftet. Das war einer der größten Momente meiner späteren Bills-Zeit. Und dann ist der halt gefloppt, wie nichts Gutes, weil er sich halt überhaupt nicht von Cornerbacks lösen konnte. Naja, lassen wir es dabei.
1: Ähm, zehn Catches für 96 Yards, okay
3: muss es jetzt nicht noch mehr reinreiben. Ich habe ja gerade schon meine, äh, meine Fehleinschätzung und auch die Fehleinschätzung der Bills damals äh, therapeutisch verarbeitet. Nikola, das muss man dann <lacht> nicht noch mal erwähnen.
1: Das, äh, das ich erinnere
3: mich noch, die die Jubelstürme in dem Draft-Chat seinerzeit, äh, da haben mir auch total viele Leute gratuliert. Endlich, ach, oh, das ist so toll, dass du endlich mal wieder ein positives Moment hast mit deinen Bills, weil ich war ja damals auch schon so ein bisschen am, am Abdriften davon und äh, ja, freut mich total. Und dann, naja, okay.
1: Nein, immerhin, zwei Touchdowns und fünf First Downs. Fünf First Downs aus zehn Catches ist schon nicht schlecht.
3: Ja, naja. Für zwei Zweitrunden äh, fängt
1: natürlich ein bisschen wenig ROI. Ne? Also.
3: Ver vergleich das mal, ich glaube, Henry Ellert war es. Der hat eine absurde, aber gut, das war auch ein Deep Threat, der hat eine absurde Catch-to-First-Down-Percentage, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Egal, war meine frühe Zeit.
1: Dann Kansas State gegen Oklahoma State. Cell, wir hatten erwartet, dass Oklahoma State sich nach äh, dieser Niederlage gegen Texas rehabilitieren will und äh, mit Kansas State kurzen Prozess macht. Pff, nix. 0 zu 12 zur Halbzeit zurück mm -hmm. und mit Mühe und Not 20:18 zwei Minuten vor Schluss gewonnen. Aber OK State recht, rettet sich gerade so.
4: Ja, yeah, it's um, it's says... as You know that's how quickly a season can uh, unravel. In fact, uh, while I was listening to all those Indiana players, I was kind of looking at um, all the news about the about, about COVID and uh, or uh, the the shutdowns that are affect the corona affecting all, all the shutdowns. And you know it's it's a shame. And you know and, and, and uh, a few weeks ago, Oklahoma State was looking like um, a, a team that you know could. Uh, could be um, you know they can still chance to win but you know like I said I, I I think after Oklahoma State after Texas beat Oklahoma State that there was um uh, there's not going to be no Big Twelve so I think I think this year uh, Big Twelve minus two I should say Big Twelve minus two teams can basically play out the season and hope for um, a Big Six or, or a New Year Six Bowl or prepare themselves for next season but uh, there's no way that um, Uh, there's gonna be enough chaos um, and enough big wins for the Big 12 going forward. So, you, like you said, you know, it's like a flat game, um, and then they play you know bedlam in two weeks, in 12 days from now uh, as we record. Then they got Tech, TCU, and Baylor. That's not going to help them. Whereas the other schools um, will have a chance to not only win out the season, stay either undefeated or with one loss. But then they'll have a chance to once again play a team in the championship game. Whether it's Florida, whether it, as you said, I, I like I like that. As soon as um, I finished mentioning it, Florida wins out, they're in. Yeah, that's their that's what's alive for them. Oklahoma State does not have that that opportunity not this year in the Big Twelve minus two.
1: Christian, uh, also Oklahoma State, uh, yeah, the last two weeks Yeah
2: das Spiel war ugly und ich meine äh, also sie gewinnen mit zwei Punkten, weil Kansas State die Two-Point-Conversion nicht nicht verwertet sonst reden wir von Verlängerung und äh, ja Harzig wäre noch eine nette Umschreibung also ähm, in dieser Big 12 gibt es keine Mannschaft, die wirklich überzeugt, ich habe ja schon gesagt, ich hätte gerne äh, durchaus irgendwie ein Championship-Game zwischen irgendwie Kansas State, Iowa State, sowas in der Richtung, das finde ich gut aber auch die Wahrscheinlichkeit ist äh, geringer geworden durch die Niederlage von KSU gegen äh, Oklahoma State. Äh, wie gesagt, das hat gereicht. Das war aber ein coin spiel was Oklahoma State mit dem Talent eigentlich deutlicher gewinnen muss, was sie nicht getan haben. Insofern stimme ich sehr Worten da vollkommen
1: zu. Also im Augenblick wäre es Vor Iowa State gegen Oklahoma State, das Finale.
3: Vor allem war das ja auch noch ein, ein Scoop-and-Score-Touchdown. Eigentlich war ja K-State mit einem Punkt Rückstand in Field-Goal-Reichweite und dann gibt es halt diesen 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 Fumble vom vom Quarterback Howard der direkt wirklich direkt in die Arme des des dort wartenden Safeties der einfach mit Schwung den Ball dann äh, sozusagen fangen kann fast wie ein Interception und dann einfach äh, der Ball hat ihn einfach angelacht und dann ist er da in die Endzone gelaufen und dann hätte ja Casey das wie du gerade sagst, noch mal gedreht also das war von von Okie State in einer in der Offense zumindest wirklich ein grausames Spiel also Spencer Sanders der Quarterback war war so oft dass glaube ich die die Reporter auch schon irgendwann angefangen haben, nicht auch, ob man ihn vielleicht nicht einfach austauschen sollte, weil das war das war gar nichts und naja, natürlich fällt es einem leichter gegen Texas zu punkten als gegen Kansas State, das ist natürlich überhaupt keine Frage, also wenn man die letzte und die, diese Woche vergleicht, aber äh, der Trend zeigt bei den Cowboys nach unten.
1: Also für die Big läuft läuft's nicht so im Big Picture und auch im, im Picture, so, wenn man sich genau anschaut, auch nicht. Coastal Carolina bleibt auch ungeschlagen, schlägt South Alabama 23:6. 6 äh, Ja, ähm, Jan, was machen wir mit Coastal Carolina?
3: Erstmal äh, geben wir Ihnen fetten Respekt für eine... Unfassbar kreative Option, Shotgun Option Offense, die sie da, äh, die sie da installiert haben mit zwei Bags und ganz vielen, ganz vielen Pass- und Laufoptionen. Also, es ist eine sehr, sehr schöne anzuschauende Offense. Ja, und, äh, äh, warum nicht auch, äh, warum nicht auch Coastal Carolina? Klar, die, die Sunbelt ist jetzt nicht äh, die Creme de la Creme, auch äh, was die Mid-Majors angeht, aber, ich werde die weiter sehr wohlwollend verfolgen und äh, sie haben ja am Ende äh, sogar noch die Chance, ein anderes, äh, noch ungeschlagenes Team aus den Mid-Majors, äh, nämlich Liberty, äh, äh, zu eliminieren, vielleicht aus den, äh, wie soll ich sagen, Diskussionen um meinen New Year Six Bowl und äh, da werden meine Sympathien klar verteilt sein, aber zu Liberty kommen wir ja gleich noch.
2: Hast du eigentlich eine Rückmeldung gekriegt von denen?
3: Auf die ja, auf die Werbungsunterlagen. <lacht> Junge. Das ist eindeutig, das ist eindeutig dein College und nicht meins.
2: Nein, aber kam da was oder kam da nichts, weil ich hatte mir wirklich echt große Mühe beim Anschreiben <lacht> gegeben. Ja, mit ein paar Referenzen. Ja, aber.
3: Ja, leider Satz mit X.
2: Skandalös, Nikola, dann müssen wir nochmal intervenieren, weil, also ich meine, ich hatte schon vor, dass dieser Podcast in spätestens drei, vier Jahren zumindest einen Kanzler einer Universität oder zumindest einen geistlichen Leiter hervorbringt, aber man muss ehrlicherweise sagen, bis dato sind wir daran gescheitert.
3: Himbeergeist, naja, lass
1: ja, mal. Wenn, wenn, wenn Jan dahin fährt, dann hätten sie wenigstens einen Meteor auf dem Campus, aber ja.
3: <lacht> das würde aber auch für uns alle anderen gelten, von daher nehme ich das jetzt nicht mal als Lob.
1: Aber nächste Woche, nächste Woche spielt Corsa Carolina gegen Troy und Jan, wir wissen, Troy ist eine ganz besondere Mannschaft.
3: Das äh, zieht nicht mehr, Nicola. Das ist jetzt zu lange her.
1: Ja, seitdem hat Nebraska auch nicht mehr so viel gewonnen, aber egal. Gut. Um, nicht mal gegen Northwestern.
3: Du hast gesagt, wir besprechen die Spiele heute nicht. Das Klar, ist eben Klammer zu. worden. Klar mal zu. Tun wir ja auch nicht. Wir, wir Doch, ja. damit hast du es getan.
1: <lacht> <lacht> Io, nee, Marshall schlägt UMAS 51:10, 51-10, aber das hatten wir letzte Woche schon als, als massiven, als massiven Spread, wobei, gecovert haben sie nicht, weil das war 44,5.
3: Ähm, ich hatte recht, wohlgemerkt, ausnahmsweise mal. Ich tippe ja normalerweise gutesk schlecht, aber ich hatte sie cover nicht gesagt.
1: Iowa State schlägt Baylor 38, 31. Temple verliert gegen SMU 23, 47, also SMU die 18. Oklahoma die 19 macht kurzen Prozess mit Kansas 62,9. Ich glaube, wir hatten den Spread letzte Woche bei 38 und Sal hatte gesagt, den nehme ich auch mit 76. Wobei, muss ich echt sagen, so viel hat nicht gefehlt, Sal. <lacht> uh. What happened to Kansas?
3: Are you asking me? Uh.
4: Well, you know, I remember that magical season where Kansas and, and was in Mizzou. Yeah, they were like – Todd Reesing, the best yeah.
3: quarterback they ever had. Like, Yeah, I don't
4: know. and, and uh, I was like, where the hell did this come from? Okay, I mean, it's good. is good for the Big 12 when it was the Big 12.
3: Um,
4: yeah, I don't know. And, uh, um, I mean, did, but who was that Buffalo coach that came
3: there? I, think, I thought this would be a good um, – Turner Gill. Turner Gill, exactly. Yeah, Gil. The, didn't he play in Nebraska, the MAC right? in 2008 with Yeah, Nebraska quarterback, yes. and then he won See, with the yeah, Bulls the MAC in I, 2008. I, it was
4: fantastic. Yeah. yeah, and and you would think that this would be, uh, yeah, you know, this is uh, move into the Oklahoma, Texas, um, uh, Texas uh, Nouveau, the level, but uh, yeah, what the hell happened? I don't know. I, I you know maybe all that all that cheating money that goes to basketball didn't make it to bas to football. Das ist doch
3: Und dann muss man dazu ja, sagen, Hast du da irgendwie gerade einen Frosch irgendwie eingeklemmt oder so, der so ein bisschen erbärmlich quakt oder was ist das für ein Sound? Was ist das Sound? Ja, yeah, um, someone's eating yogurt next to me.
0: Okay. <lacht>
1: äh, ja, wobei man noch sagen muss, dass Kenzis Glück hat, also dass Kenzis die letzten Punkte auch noch mit auslaufender Uhr macht. Also es hätte auch ein 62 zu 3 werden können. Und dann werden wir wirklich nicht mehr, weil es so weit entfernt gewesen von den 76. Das -Ander war übrigens 63. Das hat Oklahoma fast alleine gemacht. Auch gut. <lacht> ähm, ja, <lacht> fantastisch. Dann USC Arizona State, Christian. USC schlägt Arizona State ganz knapp mit 28, 27. Musste in den letzten 10 Minuten auch noch einen 13-Punkte-Rückstand drehen
2: ich muss mir jetzt so hart diese Referenzen verkneifen. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
1: But you play to win the game?
2: We play to lose the game and we play to cover the side kick. Or we don't, actually.
1: Ja, zwei Touchdowns von zwei in 1,32 kassiert.
2: Ja, das darf das darf Arizona State niemals verlieren. Über weite Strecken die USC Offense komplett kontrolliert. USC eigentlich wie jede Saison, mit einem komplett langsamen Start. Das Problem ist ja diese, dieses Jahr, die Saison geht nicht so lang. Also ich weiß auch noch nicht, ob das jeder schon weiß, da auf deren Campus, aber naja. Kickoff äh,
1: übrigens, 9 Uhr morgens, Ortszeit.
2: Ja, da hätte ich gerne nochmal eure Meinung. Ich finde das zwar schwachsinnig, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass sich das etablieren wird. Ähm, weil du hast so viele, die sagen ja auch, es gibt in dem, in dem frühen Zeitfenster für die Deutschen, es gibt so viele schlechte ACC-Spiele, lass uns da mal irgendwas ansetzen, dass die Deutschen zumindest da ein bisschen was kann. oder die Europäer allgemein ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie das Spiel auf 9 Uhr hingelegt haben. Ich finde es halt idiotisch. Also wirklich idiotisch, Pre-Game-Meal war, glaube ich, irgendwie für Viertel vor 5. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es den Herren hier in der Runde geht. Ich kriege da um die Zeit nichts runter. Ähm, äh, ich ich
1: treffe mich ins... da meistens mit Co-Kommentatoren an irgendwelchen Bahnhöfen.
3: Ja, ja an irgendwelchen tubiosen <lacht> Plätzen. Ähm, Und ich, ich ticke euch noch, weil ich noch wach bin.
2: So, so, so ungefähr. Jetzt wissen Sie, kennen Sie die Rollenverteilung.
1: Ja, wie oft, äh, aber jetzt mal ernsthaft, wie oft sind Christian sich irgendwo hingefahren sonntags und hatten irgendeinen Tickerlauf von irgendeinem noch Spiel. lief.
2: Ja, ja. ja also, also ich sag mal so, USC kann nach der Partie keinerlei Spitzenambitionen proklamieren, aber es war die erste Partie. Ähm, und sie haben sie gewonnen. Aber das war über weite Strecken, obwohl sie einen hervorragenden Receiving Core haben. Ja, und der eigentlich auch in der Offensive genügend Talent im Allgemeinen, äh, war das echt ein ziemlich problematisches Spiel für die Jolens. Für
3: die also Clay Helden hat, ich habe ja irgendwie noch geschrieben, Clay Helden hat mehr Leben als eine Katze. Im Deutschen sind es sieben Leben, im, im englischen, englischsprachigen Bereich neun Leben. Aber das ist ja das ist ja absolut krass. dass der
1: da kombiniert dass der beides zu 16.
3: Ja, das, das kommt hin, da können wir uns drauf einigen. weil Also... Das Problem war ja, fand ich, gar nicht mal so, dass die Offense nichts gebacken bekommen hat, sondern dass sie sich andauernd weggefummelt hat. Also ich meine, die haben fast 500 Yards gemacht, Offense, oder ne? <lacht> zumindest äh, über 450. Aber äh, das, äh, das funktioniert natürlich nicht, wenn man irgendwie äh, dreimal den Ball fammelt und noch ein Turnover und Downs hat. Das killt halt jede Possession. Und äh, Letztlich war es ja auch dann Glück. Also eigentlich fand ich, äh, fand ich ähm, man kann jetzt natürlich... Arizona State davor machen, aber they played to win the game, without doubt. Also das war eine, eine, eine Offense. Ich meine, Jaden Daniels ist True Sophomore und dann hatten sie ja da wirklich mehrere True Freshmen, die beiden Running Backs und noch einen Receiver. Also wirklich extrem junge Offense. Die hat, fand ich, wahnsinnig Spaß gemacht. Aber am Ende muss man dann halt auch mal einen Onside-Kick recovered und ich glaube, war das, der entscheidende Touchdown war auch noch sowas wie Fourth and Nine oder sowas, ne? Oder Fourth and Ten. Also war auch noch glaube ich, ein vierter Versuch. Also da war, da war viel Pech natürlich auch dabei, dass man das Spiel nicht, dass man da eben den, das nicht closen konnte. Und USC, ja gut. Irgendwie scheinen die immer, wenn's, wenn man denkt, jetzt ist es vorbei, doch noch einen im Köcher zu haben.
1: Vierter und neun an Arizona State 21. Ja, siehst du, das äh,
3: ja. gab genug Chancen dann auch noch. Also nach dem, nach dem Onside Kick, den man natürlich nicht abgeben darf, gab es eben noch sogar noch Chancen, das dann eben, das dann eben zu entscheiden. Und sie hatten ja danach auch nochmal eine Possession. Also es war ja, war ja alles noch nicht vorbei. Aber, aber gut, äh, da hat es dann nicht gereicht.
1: Tja, also USC zittert sich zum Sieg. Texas sell 17 13 gegen West Virginia. Das klingt auch gezittert. Yeah.
4: Um, they won. <laughs> That's all I can say. <laughs> a win um, is a win, okay? A win is a Yeah, yeah this is when, uh, like for example, if they were undefeated and they, they escaped, okay, the season is alive. Let's move on. Uh, all, all, all it did was, and we had Joe Tessitore. Thank God there was no Texas' back. Bullshit this time. But um, the the key is that, yeah, the, the 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 main takeaway from this game is that Texas has a chance to make the Big 12 uh, minus two championship game and win the Big 12. Um, I don't have my hopes up. I'm happy to wear burnt orange on Saturday. I'm happy when they win. And I can enjoy uh, my golfing on, on Sunday. So uh, it doesn't ruin my weekend. No matter what the Giants do, no matter what the Aggies do. Um, uh, I'm good. So, um, a lot uh, here's the thing that a lot of my uh, uh, what my friends say. Whether after a Longhorn win or a Longhorn loss, they do not like how Tom Herman speaks. You know, when they win, he's very smug, as he like they like to say. Um, and when they lose, he's making all these excuses. And and as we said, you know, after four years, it's the same excuses. Should the program be at a different point? And it's not. And, um, they're going to lose Sam Ellinger. You know, I, I keep talking about him and to talk about his progression last four years. What do we see? Have we had a chance to see something? Um, and as I mentioned at the beginning, uh, you know, at, at Clemson, you have a, a quarterback that can step on and, um, and keep a national championship season alive. Can Texas do that? They can barely keep a big 12 championship season alive, uh, forget even a, a, a national championship season. So um, he's not in the same boat as Harbaugh, but Tom Herman needs to, um, you know, he, somehow he ends up floating to the top. Um, and uh, maybe because it's the Texas brand name and people want them to be on year six for for ratings. Um, but the way they play and the way, I think one of you guys said a couple of weeks ago that this Texas offense is uh, putting you to sleep or something. You guys made a comment about that. And I completely agree Uh, uh, they just seem to be very lucky and they, and they pull out these wins so yeah, a win is a win, I'm happy with that and um, um, on to the next one and see uh, if they can continue um, surviving
3: Christian, ja, willst du noch was loswerden?
2: Ja, wenn, wenn, wenn der Gegner halt zu so doof ist gefehlt drei <lacht> oder fünfmal halt einen vierten und eins zu konvertieren dann, naja <lacht> ah, sorry, das Ding war fast noch dümmer als die Arizona State Niederlage, ich könnte es ja sehr, also ist es nicht aber <lacht> Alter Schwede. Also, da war viel Hilfe notwendig, dass du das Ding gewonnen hast. Wer, Ansonsten ein Footballspiel, was außer der beiden Fanlagern niemand, niemand, wirklich niemand gebraucht hat.
3: Ich fand die Defense von, von West Virginia <lacht> ziemlich ansehnlich. Ich meine, kaum jemand hat Ellinger im Lauf ohne den Pass so, so runtergefahren. Das ist, äh, das fand ich schon, fand ich schon sehr beeindruckend. Aber bei und eins und um dann auch mehrfach immer zu passen, also, ich glaube, die haben die, die haben die letzten beiden Fort und Ones, die ja irgendwie auch in Fieldgold-Reichweite waren. Gut, natürlich im Nachhinein ist es dann einfach zu sagen, hätten sie zwei Fieldgolds kicken sollen, aber es war ja schon, denke ich, richtig, die auszuspielen. Aber zweimal per Pass und dann zweimal halt auch, ja, naja. Das zweite Spiel in Folge, bei dem Texas den Papst in der Tasche hat, wie es so schön heißt, nicht wahr? Naja, wir sollten heute nicht so viel katholische Referenzen machen, es gab schon genug Lassen wir es daher. Okay. Dann wir kommen ja noch auf religiöse Themen, oder?
1: Das nächste Spiel ist halt Liberty, ja, genau.
2: <lacht> ja, deswegen geht es an Jan und wir, der Rest lehnt sich zurück.
3: Oh Leute, warum, du warst ursprünglich mal der Liberty-Experte. Warum ist das so auf mich übergegangen? Das ist so nonchalant irgendwie und jetzt bin ich plötzlich hier der, der Vogel, der sich kurz etwas zu Liberty sagen muss nicola du musst zumindest eine Einleitung bringen, das ist ja nun
1: klar. Ja du, also wir haben ähm, ähm, einen Sieg von Liberty bei Virginia Tech, 38-35, wobei es im äh, vierten Quarter ziemlich wild herging, weil also, wir sind ausgeglichen mit 28-28 in die letzten zwei Minuten gegangen. Und äh, dann äh, gab es noch dreimal Scores von, von Liberty in allerletzter Sekunde. Äh, schießen sie das 38 zu 35. Ich meine, wenn der gegnerische Quarterback Hooker heißt, dann kann ich verstehen, dass Liberty was dagegen hat und dem Riegel vorschiebt, Jan.
3: Das war jetzt die schlechteste mögliche Anleitung, aber okay. Ich nehme sie. Ja, äh... Das, also, man kann jetzt über das gesamte Spiel reden. Man kann über die Leistung von Malik Willis reden, dem Auburn-Transfer, dem der da wirklich einen tollen Job bei Liberty macht. Äh, man kann über die Verletzung von Khalil Herbert reden, dem, dem ja, top running back der NCAA in den letzten Wochen, der sich beim Opening-Kickoff verletzt. Das ist natürlich für Virginia Tech nicht so ganz ideal gewesen. Aber eigentlich kann man das Ganze auch auf die letzten Sekunden beschränken und über die reden, denn. Also du hast es gesagt, die zwei Scores, dann steht es 35-35. Liberty ist am äußersten Rand der Field-Goal-Range und versucht einen 59-Yard-Field-Goal. Das wird geblockt und von den Hokies zum Touchdown zurückgetragen. Ah, haben sie gewonnen? Nein, Justin Fuente hat, hat äh, versucht, den Kicker zu eisen, einen Timeout vorher gecallt. Äh, das ist äh, der erste Bock gewesen. Äh, dann geht es also zurück. Der, der Spielzug zählt nicht, es ist ja ein Timeout gewesen. Äh, es ist ein 4 und 6 wohlgemerkt und Uh, you Freeze denkt dann offensichtlich, naja, uh, ist nicht so nicht so günstig in 59 jahre da hat man eben diese niedrige Trajectory, der wird halt schnell geblockt. Ich spiele das Ding aus, es sind noch acht Sekunden auf der Uhr, cool, ein bisschen zu riskant. Was macht Virginia Tech? Die stellen sich mit dem gesamten Team irgendwo hinten an die Endzone, um eine Hail Mary zu verteidigen. Was macht Liberty? Die nehmen den kurzen Pass zum First Down und dann kicken sie es aus nur noch 51 Yards Entfernung und die Messe ist gelesen. Jetzt habe ich doch noch einen untergebracht zum Thema Religion. Ähm, bei Liberty darf man das aber sagen, denke ich. Ja, das war schon also grotesk dämlich, was Virginia Tech da die letzten Sekunden angestellt hat. Äh, also äh, viel Viel mehr kann man den Sieg dem anderen Team nicht präsentieren. Aber okay, Liberty ist weiter anbieten und wir müssen uns mit dem Problem noch äh, noch weiter rumschlagen.
2: Welches Jan-Nicola Cell, welches power Five programm äh, wird seine moralischen Grundsätze, die es ja ohnehin nie hatte, vergessen und Hero Freeze einstellen? Ist es Michigan? Ist es Cincinnati, wenn Michigan Luke Fickle holt, was schwer vorstellbar ist, weil das wäre ja ein Ohio State-Man. Ah. U.S.C. sollte Heldon doch noch drei Spiele dieses Jahr verlieren. Ich glaube, dass Freeze schneller in der Power 5 ist, als wir denken. Aus moralischen Gründen würde ich das persönlich ablehnen, aber sind wir mal ehrlich. Er wäre auch nicht der Einzige, bei dem das äh, zu tun wäre. Von daher, aber was sind denn eure Prognosen? Also, vermutlich dürfte Michigan der Schritt ein bisschen zu groß sein, aber ein gutes bis ordentliches äh, Power 5 Team kann ich mir gut vorstellen.
3: Dann würde aber Cincinnati rausfallen du sie gerade genannt
2: hatte. Ja, das ist ein sehr gutes Mid-Major. Das würde ich jetzt mal mit einem guten Power-5-Team auf eine Stufe stellen wollen.
3: Ich glaube nicht, dass der zwischen Mid-Majors wechselt, ehrlich gesagt. Also kann ich, also da müsste schon viel Geld im Spiel sein. Der wird schon. Äh, Liberty, der wird
2: ist, schon... Liberty ist kein Mid-Major. Das Liberty ist ein
3: Independent ist... und damit ist es ein Mid-Major. Ja,
2: aber äh, wir reden da schon, dass das schon verdammter Unterschied im Renommee ist zwischen den beiden. Also...
3: Ja, ja, Liberty ist halt einfach deswegen, ich würde jetzt nicht die independence grundsätzlich vom Renommee weniger veranschlagen, also aber äh, Liberty ist natürlich noch nicht sehr lange, äh, nicht sehr lange eine FBS, ja. das ist vielleicht ein bisschen das größere Problem, ja. Aber ich, ja, ich weiß es nicht. Also bei Cincinnati hoffe ich definitiv nicht, oder bin ich auch relativ sicher, dass es nicht passiert, weil wenn da ein äh, Fickel geht, dann hoffe ich doch sehr, dass äh, Freeman in der DC, den ich hier schon äh, seit zwei Jahren bewerbe, dann wenigstens da den Job kriegt als Head Coach, Aber Oh, Michigan wäre natürlich ein Fest, oder, Leute? Also ich meine. Es <lacht> würde viele Probleme lösen, finde ich. <lacht> da hätten wir, glaube ich, äh, ja, drei, vier Jahre, je nachdem, wie lange der Spaß dauert, hätten wir hier äh, wirklich viel zu reden. Nein, das darf nicht passieren, also äh, außer aus äh, humoresken Gründen.
2: Das, das haben wir schon sehr, sehr oft gesagt. Das
1: ist richtig. Also Liberty gewinnt dieses Spiel auf Messer, schneidet diesen Ritter auf der Rasierklinge durch einen Vielkohl von Alex Barbier und dann äh, ja bleiben sie ungeschlagen. Ähm, was wir sonst noch
3: haben, ja ungeschlagen und gut rasiert.
1: Und äh, ja, die, 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 rasiert er die Gegner, ne? Aber ja, ja.
3: ich meinte jetzt, naja.
1: Was? Gut, also Iowa schlägt Michigan State, das hatten wir schon, bei Iowa hauen die Spieler ab irgendwie, im, im, äh, jetzt schon der vierte Transfer von zwei Wochen, was ist da los?
3: Äh, Iowa Culture wahrscheinlich, die gute alte mit Westkultur, die den Spielern äh, versucht ein Idealbild vorzumachen, das... Äh, sich sehr an den weiß ich nicht, weißen Jungs aus äh, den Kornfeldern irgendwie äh, orientiert. Nee, ich weiß es nicht. Kann ich, äh, äh, kann ich wenig sagen zu.
1: Gut. Ähm, dann Northwestern schlägt ein nicht weiter genanntes Team aus einem äh, nördlichen Bundesstaat. Ähm, die gute Nachricht ist für Mississippi State, also nächste Woche haben sie kein Spiel, aber äh, oder höchstwahrscheinlich nicht, Nee, sie haben gar keins, das Auburn wurde verschoben, aber Mississippi State, Jan, hat Punkte gemacht gegen Wenderbild. Okay, gegen Wenderbild halt, ne?
3: Ja, aber sie haben, also äh, ist ja einigermaßen, äh, wie soll ich sagen, einigermaßen revolutionär, äh, dass sie nicht nur Punkte gemacht haben, sondern Punkte mit der Offense auch mehrfach und, äh, und einen Sieg eingefahren haben. Der ist zwar äh, jetzt nicht übermäßig überzeugend gewesen, also... Das war bis, ins, äh, bis in die letzten Sekunden oder Minuten des vierten Viertels spannend, also spannend im Sinne von eng, äh, spannend vielleicht jetzt nicht. Äh, aber Mississippi State auf dem aufsteigenden Ast, zumindest für eine Woche. Nächste Woche können ja. wir wieder draufschlagen wahrscheinlich.
1: Nee, die spielen ja nicht gegen Auburn, das ist ja schon verschoben. Dann
3: können, wir, dann, dann, können wir, dann können wir trotzdem draufschlagen.
1: Na gut, ich meine, dann macht die auch, auch keine Punkte, wenn sie nicht spielt, klar.
3: Aber danach, danach erwartet sie das Duell gegen die Defense von Georgia, die vielleicht dann auch wieder mit etwas mehr Esprit und auch in Vollbesetzung antreten wird, das könnte ja auch etwas lustig werden Also
1: Mississippi State, elf Läufe für minus 22 Yards, fantastisch wobei da sind die Sec Yards mit drin weil im College, stehen 10 Jahre gegen den Lauf und ansonsten Mississippi State, 46 Pässe versucht, 226 Jahre zu erreichen, macht ein Average von 4,9 Jahr Es gibt Teams, die laufen da mehr, die laufen einen besseren Schnitt als das, aber gut, auch das haben wir von Mississippi State gelernt dieses Jahr. Das ist halt so, Penn State, ähm, Volldesaster, Christian, jetzt gegen Maryland verloren, 1935.
2: Maryland hat eine gute Offense. Und ich habe es gestern oder ich habe es insofern in geworden.
1: Penn -Pen State ist jetzt äh, halt 0 und 3, ne? Also.
2: Ja, ge ge gefühlt muss man sagen, dass das Penn State im Prinzip.
1: Die gute Nachricht ist, sie spielen als nächstes gegen den Bass.
2: Ja, dann sind sie vielleicht 0 und 4. Ähm, <lacht> also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie direkt nach dem Abgang von Joe Moore hat offensiv komplett schlechter geworden sind, aber die Tendenz setzt sich halt ein bisschen fort und das ist nicht nur die Offense. Ähm, wir haben ja, wir haben ja in der Woche davor schon gesehen, was äh, was Maryland mit der schlechten Defense von Minnesota machen kann. Jetzt ist die von Penn State nicht ganz so schlecht, ähm, aber ja, voll Desaster würde ich schon zustimmen. Also wie gesagt, Maryland ist ja so ein Programm. Ich weiß, der Jan hat es immer mal wieder positiv hervorgehoben, die immer mal wieder. Nein. Hm? Nein. <lacht> eigentlich nicht. Naja, also ich meine, wir hatten schon den, den... Haben sie das Spiel gegen Texas damals verloren oder gewonnen in der Saison, wo also
3: sie mit... Bei, 7... Beide. beide. Zweimal hintereinander. Also gut, sie Aber dann... danach ging halt nicht, nicht viel.
2: Nee, aber dann, dann haben sie auch gefühlt irgendwie mit, mit 37 Quarterbacks gespielt. Richtig. Weil alle verletzt waren. Ähm, aber dieses Jahr ist es gut. Und während, wenn Taro Wailoa äh, als Starter hat, der kann sich glücklich schätzen. Ähm, aber ich weiß trotzdem nicht, ob es nicht am Ende mehr über Penn State als über äh, Maryland geht, weil, ja, es, äh, ich, ich weiß nicht, wie warm der Stuhl von, von James Franklin ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, ja, dass das Kühlschranktemperaturen sind, wo er sich im Moment
3: bewegt. Ich möchte dazu einmal Widerspruch einlegen, weil ich bin äh, auch bei Penn State nie der große Fan von Joe Muhert gewesen und ich fand die Offense danach nicht schlechter, wenn man sich bedenkt, dass die äh, dann ohne Sir Barkley auskommen musste. Aber ähm, aber das hier ist natürlich jetzt, also das ist ja der, der zweite äh, OC danach. Also der äh, der direkt danach Ricky Rani, der ist ja zu Ultominion äh, als Headcoach, glaube ich. Und jetzt haben sie ja den den Chiroca von Minnesota, der ja letztes Jahr wirklich uns alle begeistert hat. Also ich weiß nicht, ob es am OC liegt. Ich glaube, das ist irgendwie... Das ist, liegt, Quarterback ist, ist mau. Die Runningbacks sind alle verletzt. Die Defense ist nicht auf dem Niveau der letzten Jahre. Ich würde aber auch vorsichtig sein, ob ich jetzt nach einem schlechten Jahr den, den Coach feuer. Also, gerade im College bewegt man sich dann schnell mal, oder geht es dann schnell mal sehr stark bergab. Auch für ein Programm, was ja durchaus sehr traditionsreich ist, wie Penn State. Ich, ich bin da, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, weil ich eigentlich Franklin für keinen komplett schlechten Coach halte aber Maryland... Ich auch nicht.
2: Ich auch nicht. Also das, das möchte ich an der Stelle schon
3: auch betonen. Und, und der Defense-Coach, der der Pride hat, finde ich, relativ mit, auch zwischendurch mit nicht super viel Talent oder nur auf einigen Positionen viel Talent, echt ziemlich ziemlich gerockt. Also das war nicht immer eins der... Also die haben, finde ich, ein paar mehr Spiele gewonnen die letzten Jahre, als sie hätten vom Talent her gewinnen müssen, also gerade wenn ich das so mit Michigan vergleiche oder so. Vielleicht jetzt nicht der beste Vergleich. Äh, fällt mir gerade auf. Ja, ja, aber ich
2: habe mich gerade gefragt, wen ich, wen ich lieber haben würde, Franklin oder, oder Harbour. Und ich bin immer äh, Eindeutig,
3: bei Franklin, ja. eindeutig so. für mich, Franklin, definitiv. Und äh, um das abzuschließen, Torlia Tango Valora macht wirklich Spaß. Der ist äh, gefühlt zu Fuß noch ein bisschen ein äh, bisschen explosiver als sein Bruder hat einen schönen Arm, also das ist, das ich hätte das nicht gedacht, aber das sieht nach einer echt schönen Offense aus und dann haben sie ja auch noch sehr talentierte Receiver mit diesem Jared, den, den Five-Star, den sich Maryland gegriffen hat, was an und für sich schon relativ abstrus ist, der dann als True Freshman auch gleich zeigt, dass er das Talent eines Five-Stars hat. Also das ist, das ist ein Team, was ansonsten, glaube ich, jetzt nicht übermäßig talentreich ist, aber die machen Spaß und wenn eine Offense klickt, so wie sie das gerade tut, dann Schaut man dem durchaus gern zu.
2: Man, man könnte jetzt Hayden dafür kritisieren, dass er, dass, dass, Tagovailoa bei Alabama nicht gespielt hat. Wenn man dann aber sieht, was Mac Jones halt spielt, dann <lacht> gehen die halt ein bisschen die Argumente aus. Also das ist halt echt, also Luxusproblem ist halt, glaube ich, die vorsichtigste Umschreibung, die, die ah. man da findet.
3: Also, ja, und ich meine, er ist ja vor allem, glaube ich, deswegen transferiert, weil sie dann ja diesen Bryce Young auch noch, diesen Top-Freshman ja. da geholt haben. Also bei Alabama... Äh, wird so schnell nicht knapp, was das Quarterback-Talent angeht. Und ich meine, es ist ja schön, dass dass jemand wie Tolia tango Bailua jetzt eben die Big Ten begeistert und mit mit Loxley, dem ehemaligen OC von Alabama, hat er ja auch ja. den richtigen Coach dafür. Also das ist, ich hätte nicht gedacht, also ich hab, die überraschen mich total. Also ich hätte gedacht, dass Maryland noch ein Jahr ziemlich weit unten verbringen wird. Aber mit so einer Offense, wie sie die letzten zwei Wochen gespielt haben, ist man natürlich in vielen Spielen irgendwo drin gegen so die Mittelklasse der Big Ten, zu der ich Penn State immer noch zielen würde, trotz nur und 3.
2: Ja, ist sich auf jeden Fall.
1: Nun, ja, gut. Und Jam, in einem Jahr, wo so viele Richtwerte irgendwie flöten gegangen sind, ist es doch schön, dass man etwas hat, woran man sich festhalten kann. Sprich... Jetzt bin ich äh,
3: gespannt, was kommt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Nee? Hast du keine <lacht> nee. Ahnung,
1: in welche Richtung es geht?
3: Nee, in Nebraska hast du schon gedisst. Wolltest du nicht mehr. Ähm...
1: Ja, es, äh, es ist doch beruhigend zu sehen, dass äh, ein Team von Chip Kelly wieder verliert, oh, okay. die Defense scheiße aussieht, viele Turnover in der Offense produziert. Also das ist also UCLA und Chip Kelly, das wird eine richtige Lebensgeschichte, so langfristig, oh, ja. oder? Ja,
3: oh, ja. Äh, <lacht> das ist absolut richtig. Also äh, die erste Halbzeit war ja abstrus schlecht. Jetzt muss ich mal kurz Genau, die erste Halbzeit war absolut schlecht, <lacht> eben auch aufgrund besagter Turnover. Und dann sind sie halt aufgewacht. Und ich meine, äh, Punkte machen, geht ja dann irgendwann immer. Also äh, DTR und seine Offense äh, äh, haben dann irgendwann sehr, sehr gut funktioniert. Nur das Problem ist halt, wenn du eine Defense hast, die die Let das letzte Jahr schon zu den allerschlechtesten der Power Five gehört hat. Äh, und in diesem Jahr. Nach dem ersten Spiel jetzt nicht, sagen wir mal nicht übermäßig verbessert aussieht, dann wird schwierig. Und äh, ja, nee, aber ich wusste jetzt nicht, äh, warum du mich da mit dem mit dem armen Chip Kelly irgendwie äh, behelligst. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass Christian noch ein Spiel kriegt, ein Top-Spiel aus der ACC, aber das äh, wird nicht. Ja, wir haben
2: ja eigentlich Spiel. auch schon sehr sehr viel Nachbesprechung jetzt gemacht. Ja, ja, das ja. stimmt. Darum ja, so viele, so viele
1: haben, viele ich... haben wir nicht mehr. Ich meine, das Florida State von Pittsburgh paniert wird geschenkt. Nein.
2: Ja, aber also. ja, wir sind Nein. auch schon wir wegen ja. uns schon wieder auch gut auf den, den, den Sofa Quarterbacks College Durchschnitt.
3: Okay, gut. Dann sagen wir nichts mehr zu dem Kracher äh, Syracuse gegen Boston College.
2: Nee, weil ich meine, es gibt halt auch Spiele, da ist es wertvoller, wenn man da kein, keine Worte
3: zu verliert. Haben. So. Naja. Okay. Nikola, ja? dann dein, dein äh... Auftritt, jetzt eine kurze Pause anzukündigen, damit wir danach über die nächste Woche reden.
2: Endlich haben wir einen neuen Moderator. Mein ich meine, ich habe seit <lacht> 200 Podcasts
1: aufgehört. Ja, dann äh, machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir, was überhaupt noch übrig ist von nächster Woche, weil es, sagen wir so, es ist kompliziert. Bis gleich.
0: Than around the league.
1: Teil 2 bei den Sofa, Quarterbacks, College Football mit Salmita mit äh, Christian Schimmel, mit Jan Weckwert. Ja, wir schauen jetzt also auf Woche 11 und ähm, also Auburn gegen Mississippi State ist schon verschoben, irgendwie so wie Memphis gegen Navy. LSU gegen Alabama, das eh schon nach hinten verschoben wurde wegen Masters, äh, weil das das CBS überträgt, äh, das Masters. Ähm, ja, das äh, steht auch auf der Kippe wegen vieler Corona-Fälle. Auch wer sich übrigens wundert, wieso am Sonntag sehr viele Spätspiele sind, das hat auch mit dem Masters zu tun. CBS dann hat keine Frühspiele, weil halt die letzte Runde des Masters ansteht. Das haben wir halt normalerweise als Problem im November nicht, dies Jahr schon. Ähm, ja, also alles, was wir jetzt besprechen, ist unter der Prämisse, dass ähm, diese Spiele auch tatsächlich stattfinden, stattfinden und gerade in der ACC könnte es äh, ein bisschen äh, Trouble geben, auch in der in der Pac-12. Also UCLA gegen Utah schon von Freitag auf Samstag gehüpft, damit Utah vielleicht aus den Corona-Problemen rauskommt. Ja. Ähm, Super Argumentation. Super Argumentation. Das ist die offizielle Begründung, warum sie es verschoben haben.
2: Ja, ich sage, das ist eine super Argumentation. Äh,
1: also Auburn hat zwölf positive Fälle, deshalb Auburn gegen Mississippi State verschoben. Ähm, äh, Navy hat dauerhaft Probleme, deshalb werden die deren Spiele dauerhaft verschoben. Ja, gut. Also, Samstag eröffnen wir mit dem ACC-Klassiker äh, Christian Virginia Tech gegen Miami.
2: Ja, Miami mit einem ganzen Arsch voll Glück gegen North Carolina State über Virginia Tech und deren Game-Management hat sich ja ein Wegfährt vollkommen zurecht eben eine halbe Stunde ausgelassen. Ähm, wobei die Lobpreisungen für Liberty dabei nicht untergegangen sind, was ich sehr, sehr gut finde. Alter Junge! Ja, äh, wird vermutlich, wie, du hast es schon richtig angesprochen, Nicola, es wird ein chaotisches ACC-Spiel. Ähm, Miami hat natürlich die Hoffnung auf einen großen Bowl noch nicht aufgegeben mit der Bilanz. Sollte das gewinnen, aber Sicher bin ich mir nicht Gut Ja, es tut mir leid, ich kann ja keine definitive Prognose mehr abgeben
1: Okay, Michigan State gegen Indiana haben wir auch um 18 Uhr ähm, Ja Es wird ein Desaster für Michigan State mhm. Missouri gegen Georgia klingt auch erstmal nicht so gut für Missouri Troy gegen Costa. Äh,
2: das weiß ich nicht Das weiß ich nicht ja. Also, mein Missouri hat immerhin gegen die starke LSU Tigers, die eine ganze Menge Punkte gemacht.
1: Entschuldigung. Aber wer hat das nicht?
2: Ja, das, ist, das ist das Argument, ja. Ja.
1: Ähm, Troy spielt gegen Coastal Carolina, das haben wir schon angesprochen. Marshall gegen Middle Tennessee und Jan Liberty gegen Western Carolina. Das ist auch äh, ein Spiel, also die, die Western Carolina Catamounts. Ähm, deren erstes Spiel dieses Jahr, äh, weil auch ja. die sind halt One äh, aa und die spielt halt erst im Frühjahr und äh, also UNC spielt noch gegen die irgendwann Mitte Dezember und äh, Eastern Kentucky auch noch, aber das das also Liberty dürfte da durchmarschieren.
3: Ja, das wird gar nichts. Also da muss man auch nicht hingucken, denke ich. Das äh, ist ja sowieso schon so, dass FCS-Teams halt sehr, sehr sehr selten äh, da eine Gefahr darstellen. Aber wenn sie gar nicht bisher gespielt haben und gar keine Vorbereitung hatten, keine vernünftige, weil ihre Saison äh, jetzt noch gar nicht stattfindet, da muss man sich natürlich auch ein bisschen über die Sinnhaftigkeit Gedanken machen. Aber sei es drum, äh, nächste Woche müssen wir hoffentlich nicht über Liberty reden. Und wenn, dann sehr lachend, aber das wird nicht passieren. Werden wir über
1: den Brasser gegen Penn State sprechen, Jan? Auch lachend.
3: Ja, das ist durchaus möglich, dass wir darüber lachen, dass Penn State, die ja eigentlich als so ein bisschen einer der Geheimtipps angesehen worden, dann 0 und 4 stehen. Da hast du vollkommen recht. Das könnte sein, dass wir darüber lachen, aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich darüber lachen werde, weil für mich wäre es keine so große Überraschung. So, jetzt habe ich mal den absoluten Hot Take rausgehauen, der mir fürchterlich auf die Füße fallen wird, aber muss auch mal sein.
1: Um 21.30 Uhr haben wir die Auswahl zwischen den folgenden Spielen. Boston College gegen die zwei Notre Dame, Maryland gegen die drei Ohio State, Tennessee gegen mm -hmm. die fünf Texas A&M und Arizona gegen die 20 USC. Was nimmst du?
4: Um, every, everyone except for the last one, I would have um, a screen on. Um, because uh, you want to see if the Aggies are for real. Um, at the same time, Maryland has a winning record. Um, Could it be close? I don't know. Um, uh, I don't know in this crazy season. And uh, yeah, the one that I mentioned at the beginning, um, although I was making a joke, but yeah, Boston College gave Clemson the run for his money, and uh, and they're going to be hosting Notre Dame. So this is not in the uh, magic of uh, South Bend. So let's see what happens. But I would say that would be the the best match uh, matchup to watch. Um, and I was just wondering. So I said, why isn't why isn't A&M Tennessee the the Vern game? But uh, there's a possibility there. It just, it just feels like a strange season is going to catch up with us next week with, as you mentioned, all those uh, cancellations and with the big one later in the evening.
3: Und, uh, wie gesagt, Lust, lustig übrigens nur ganz kurz. Das könnte insofern spannend sein, Boston College gegen Notre Dame, weil bei Boston College halt der Phil Chokovic, der, uh, der Quarterback, der Transfer von Notre Dame spielt. Und der spielt ja durchaus eine sehr gute Saison. Vielleicht hat er ein paar äh, mehr Motivationsschübe, um äh, gegen sein ehemaliges Team zu beweisen, dass er vielleicht der bessere Quarterback als Ian Book ist. Also ja. durchaus, das wäre auch das Spiel, wo ich am ehesten, naja, zumindest eine kleine Überraschung sehen könnte. Mhm. Ist natürlich immer noch unwahrscheinlich, aber who knows. Ja.
4: And, and, and there's some history there. I still remember uh, uh, was it, Boston College hat, what is it, like a 59-plus or 50-plus yard field goal to beat Notre Dame? I still remember that. And, um, yeah, it's, it's a Uh, Boston College is a Catholic university, right? So there's you know Catholics versus Catholics, uh, private school <laughs> versus private school um, and uh, no it, it's just one of those days where if it's uh, if it's a nice cold autumn evening and watching them and uh, n nothing beats college football where it starts off in the sun and then it ends up in the dark. So um, yeah that game would be the best game to watch in my opinion at that at that time slot.
1: Ist ich, das ich der Grund, üben, warum, warum Christian sich in, äh, in Boston College verguckt hat? Weil es äh, Katholiken und Jesuiten sind, oder?
2: Vorsicht, du sprichst mit einem Protestanten. <lacht> Vorsicht. das ist durchaus gefährliches Gebiet. Aber ich wäre tatsächlich äh, für Arizona gegen UC, weil ähm, Arizona mit Kevin Sumlin ist ein Autounfall. UC <lacht> zu Saisonbeginn ist ein Autounfall. Das Spiel hat Chaos written all over it. Also,
1: was ist eigentlich mit Arizona? Die, die haben eine, eine lange Liste an NCAA-Infractions, äh, habe ich gesehen, Jan?
3: Ja, aber habe ich, also hab ich, hab ich auch gesehen, aber kann ich dir gar nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Okay. Aber ja.
2: Ja, man hat, man hat den Wegwert da als, als, als Chefermittel abgezogen, ich weiß auch nicht warum. Aber...
1: Also, naja. Ja. Christian, du, Christian du, du hast Boston College gegen Notre Dame auf dem First Screen laufen. Virginia gegen Louisville um 21.30 Uhr auf dem Second Screen. Da ist kein Platz mehr für Arizona gegen USC. Also außer ich habe dir gerade gesagt,
2: dass ich das Pack 12 spiel mit mir anschauen werde. Was ist denn
3: los? Äh. Was ist denn los? Wir glauben dir einfach nicht mehr. Du könntest ja, noch erklären, packen. warum du vielleicht Arizona State dir weder angucken würdest, noch ihr Team in irgendein äh, Manager-Spiel aufnehmen würdest. Aber wir... Ja. Wir hören jetzt mal auf damit, weil ich wollte die christlichen Verweise und diese alle lassen.
2: Du, einfach die Kombination der Teamfarben ist unerträglich, aber das weißt du ja.
1: Ja, okay. Ja, um Mitternacht wäre das eigentliche Wern-Game, wenn es denn stattfindet, LSU gegen Alabama. Glauben wir dran? es ist schon
3: abgesagt. Ah, ist schon, okay. Es ist gerade vor wenigen Minuten über den Äther gegangen, dass das Spiel verschoben wird. Von nein. daher, nein.
2: Dann können wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, wer das Masters gewinnt.
3: Ja, ich
1: war noch bei In Jeopardy, aber ja gut, äh, dann, äh, dann ist es abgesagt, wunderbar. Ähm, also auch post, ja die SEC postponed,
3: die cancel nicht. Also irgendwie wollen. Genau, die haben, noch, die, haben noch ein, die haben noch, ein, bisschen Puffer mehr als andere Conferences.
1: hatten hatten? Achso, die haben den 12.12. 12. Okay, als Wochenende, wo sie nachholen könnten. Gut, aber LSU hat doch schon einen Ausfall, oder nicht, gegen Florida? Ja, da spielen sie schon gegen Florida. Also müssen wir mal gucken, wann das nachgeholt werden soll.
2: Das werden ein paar heftige englische Wochen für die college football teams
1: <lacht> Ja, gut, das Ding ist aber, wenn du es wenn du so betrachtest, die Defense von LSU braucht ja eh keine Vorbereitung, weil ich denke ja gegen jeden ab. Von daher können sie auch zweimal in der Woche spielen. Also.
2: Ja, vor allen Dingen, sie spielen halt auch nur ein Scheme. Von daher ist es egal.
1: Gut. Dann, äh, also kein NSU gegen Alabama, auch gut. Ähm, dann hat äh, CBS keinen Stress. Dann schauen wir auf den Ein-Uhr-Slot. Florida gegen Arkansas. Kann da was anbrennen, äh, Christian?
2: Weiß ich nicht. Bezweifle ich. Auch wenn Arkansas nicht so schlecht ist wie, ähm, wie in den letzten Jahren. Die haben sich schon stabilisiert, aber sehe ich eigentlich nicht wirklich.
1: Dann, Jan, Washington State gegen Oregon, also pff,
3: das klingt auch noch eine Massaker. Ja, wird wohl deutlich sein, aber Washington State hat mich ein bisschen, bisschen überrascht. Also in dem, in dem ersten Spiel gegen, gegen Oregon State, die haben halt mit Jaden DeLore einen Freshman-Quarterback, der ziemlich gut aussah also zumindest für einen Freshman und insgesamt äh, haben die ja ein paar Punkte aufgelegt, also wird wird denke ich eine klare Sache werden, aber äh, vielleicht äh, gibt es wenigstens Punkte auf beiden Seiten
1: Gut, dann Cell Michigan gegen Wisconsin Michigan, das drei Spiele gespielt hat und zwei verloren gegen Wisconsin, das bisher ein Spiel gespielt hat äh, Ja The Seed could get hotter
4: um, yeah, uh, yeah, I, I would say so. Like I said, you lose to Indiana, but obviously Indiana has, a good season. Um, but, uh, is that right? Wisconsin's only played one game. Interesting. Okay. Yeah. Um, this was supposed to be counter-programming for ABC against, um, against the burn game. And, uh, it's, uh, yeah, I mean. The, the 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 interesting thing is that Wisconsin versus Michigan, you know, in itself is a good brand game to watch, and maybe if the other one becomes a stinker or doesn't happen as you said, uh, then um, the, this game will be the uh, the game that people will be watching. Um, but yeah, maybe they'll watch it. They'll uh, what do they call it? Not hate watch, but they'll watch. It's like watching a car crash. You know, it's 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 happening, uh, but you don't want to turn away. And uh, if Wisconsin takes care of business. But, you know, I, I'm glad I made that, made that uh, choice a couple of weeks ago where BYU played Boise State and said, okay, well, BYU is only, uh, sorry, uh, Boise State is only 2 0. I haven't seen much of them. This could turn to be the same way. Michigan has played a few more games, a couple more games, and uh, this could be a chance to turn it around and, and why not ruin Wisconsin's season. But, um, yeah, he loses, and I can say for sure that he may be fired right before the Ohio State game and he'll rally the team before slaughter my last
3: Wenn ich kurz nochmal reingrätschen darf, Texas AM gegen Tennessee ist auch verschoben. Also die SEC, äh, da fällt gerade das Kartenhaus komplett in sich zusammen und die müssen wirklich gucken, dass sie die ganzen Spiele irgendwo noch unterkriegen. Puff,
2: <laughs> zweifelhaft. Das ist ganz
1: zweifelhaft. Vielleicht kriegen wir einfach Boxing Day Football von der SEC.
4: You know what they should do? They should bring all the Georgia Southerners and the Jacksonville States and they should play in the SEC Stadium. This is like a SEC By
2: Week. Eine ganz hervorragende Idee, wie ich finde.
1: Ähm, ja, und vor allem die SEC lässt uns dann mit solchen Krachern äh, dann an den Start gehen, wie Ole Miss gegen South Carolina, also das... Ja, äh, aber
2: aber Nikola, das Masters läuft, also so wie es so die Spiele im Moment angeht, will ich nicht mehr ausschließen, dass sie Samstagabend auch äh, zumindest auf einem Spiel einen Golf anhaben.
1: Ja, ja, aber nee, das, 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 das Masters das ist Masters, das Masters, das Masters so extra so gelegt worden, dass sie früh hm. anfangen, also, kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder umlegen, ja, wenn, wenn das so, CBS-Spiel... CBS
3: wer, wer will Wien umlegen? Entschuldigung.
1: Nee, also das, die Spiele sind ja im Augenblick so, aber die haben ja, irgendwann wird es ja dunkel, also die können ja nicht ewig spielen. Aber im Augenblick sind die Spiele ja, waren die Spiele ja so gelegt, also ist, dass sie Football übertragen können und dass deshalb die Runden beim Masters früh am Morgen anfangen, damit sie halt zeitig Krass. durch sind, damit CBS dann nach Football senden kann.
2: Krass, okay. Also warum? Weil es das mit das traditionsreichste Turnier auf dem Planeten ist. Also.
1: Aber CBS es ist halt nicht auf seine Senderechte im College Football und im äh, ja. NFL verzichten will.
2: Also Jan, um die Frage zu beantworten, ist es Spitzensport, den ich irgendwo als halbwegs relevant einschätze? So.
3: Ja, ja, das war natürlich auch eine rhetorische Frage. Ihr sollt ja gucken, was euch interessiert. Aber es gibt natürlich viel Spitzensport verschiedenster Sportarten aus aller Welt, der jeden Tag über den Ether läuft. Nein, und, auch nicht und, weniger. Ja, auch nicht
2: ja, trotzdem war noch keiner von euch bei der SG Horace in Elgendorf. Aber
3: das, das nur nebenbei, ja. Da verwirrt mich der Name und die Länge des Namens schon.
2: Anhausen.
1: SG Horus in Elgendorf, sehr ja, gut. Ähm, ja. Ja,
2: immerhin und frei ausgesprochen. Mein Glückwunsch. Du bist auf, deiner auf der Evolutionsstufe gerade einen Platz nach oben
3: geklettert. Sehr gut. Ich hänge noch ganz so unten. Ich habe schon wieder vergessen. Traurig.
1: SG Horus in Elgendorf. Aber nee, äh... Mindestens auf dem gleichen Level wie die SG äh, was auch immer, irgendorf. Äh, NC-State gegen Florida State um 31. Das wird wahrscheinlich stattfinden. Aber... Ja, das
2: wird super werden. Das wird super werden. Äh, äh, Florida State hat sich wirklich bemüht, am Wochenende mal ein Footballspiel zu gewinnen. Ähm.
1: Und trotzdem ich, verloren?
2: Ich, ja, so ungefähr. Und ich ich habe ich hab ja die sehr mittelmäßig wütenden Tweets eines, äh, eines Pit-Fans in der Timeline gesehen, die ich natürlich vollkommen verstehen kann. Denn wer sich gegen Florida State schwer tut, der hat im, im, im Elite-College-Football auch wenig verloren, aber ähm, man muss ja eins an der Stelle sagen, ich hätte niemals gedacht, dass die Saison so desaströs läuft für FSU,
1: wie es im Moment aussieht. Also, hui, 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 hui. Ähm, ein, äh, kleiner, ein kleiner Schimmel Hoffnung im Jahr 2020 für dich, oder wie?
2: Ein, ein kleiner Schimmelhoffnung sicherlich nicht, aber Schimmer vielleicht. Boah. Aber vielleicht, aber vielleicht kann Harbour einfach zum Florida State gehen. Das wäre in vielerlei Hinsicht absolut
3: oh. passend. Das wäre richtig gut. Ja.
1: Ich finde den, also Harbour gehört in die SEC. Ich finde, da haben wir zu wenig, da haben wir eh schon viel zu wenige Egos unterwegs. Also, äh, da müssen sie einfach noch ein Mississippi-Team irgendwie in die SEC stecken und dann, äh, und dann mit All Miss und Mississippi State und dann noch Harbour, bitte sehr.
3: Ja, ich würde sagen, also Sam Pitten bei Arkansas macht einen viel zu guten Job und auch bisher noch einen viel zu ruhigen Job, so wie ich das mitbekomme. Das wäre zum Beispiel ein gutes Team, weil also ich würde auf gar keinen ja. Fall auf Leach oder Lane Kiffin und auch nicht auf Dan malen nach seinen Nein. letzten Wochen, da äh, schiebt sich da langsam in so eine Pole-Position an <lacht> Dummheit. Also das, äh, das ist schwierig, da will man keinen von denen will man rausnehmen. Coach O ist natürlich, äh, steht außerhalb von allen. Nick Saban darf man natürlich auch nicht wegnehmen. Äh, ja, also natürlich wäre auch sehr, sehr gut, äh, falls Auburn, was ich zwar nicht hoffe, aber falls Auburn doch Gasmalsan feuert, <lacht> wenn Harbour versucht, da die Auburn-Alabama-Rivalry wieder auf ein ganz neues Level mm. zu heben, das wäre auch richtig gut.
1: Hat dann mal die nächsten 17 Jahre im Iron Bowl-Sieger, ja?
3: Genau.
2: Oh, und warum, selten sehr knapp. <lacht> warum habt ihr 100 gegen Auburn gescored? weil wir nicht 200 scoren konnten? Mm.
1: <lacht> ja. Man Why hat, did you go for two? Because I couldn't go for three. Yeah.
2: Ja. Man, man, muss sich, man muss sich in diesen zertrauigen Zeiten positive Szenarien ausmalen, sonst wird man bescheuert. Und Sie sehen, Sie hören, liebe Hörer, das tun wir. Damit wir auch nächste Woche bei bester mentaler Gesundheit sind und diesen Podcast auch nehmen zu können. Wobei das mit der mentalen Gesundheit, das lassen wir natürlich immer, immer ja. im Auge der Hörer.
1: Ich wollte gerade sagen, im war ist seit gefühlt 40 Jahren Pandemie in der Beziehung, aber ja. Man lebt, Nikola, immerhin das. Gut, ähm, und dann für, für die, die einfach kein Auge zubekommen, Arizona State gegen Kalifornien um 4.30 Uhr und UCLA gegen Utah um 4.30 Uhr ähm, und damit der erste, die erste mögliche Blick sowohl auf Utah als auch auf Kalifornien. Kerl
2: gewinnt das deutlich. Das sage ich jetzt einfach, weil der Quarterback ist besser, es wäre. Ich will nicht sagen, das Jahr für gewesen, weil Oregon gut ist, aber es wäre bei voller Schedule Double-Digit-Wins wäre nicht ausgeschlossen gewesen, aber ja.
1: Das wird äh, schwierig zu realisieren.
2: Das äh, muss ich selbst als Nicht-Mathematiker anerkennen.
1: Und dann Washington gegen Oregon State um 5 Uhr. Ja, es, also ja, es, es gibt kein Duell von gerankten Teams untereinander. Ähm, ja, und ansonsten halt auch äh, also ja, viel Verschobenes und viel, vielleicht nicht so ganz Attraktives. Äh, ja, so, von daher, der, also, so sehr sich Herr Schimmel wünscht, dass wir mehr in den äh, Preview-Teil gehen, aber also, ich glaube, wir haben jetzt alles rausgeholt, was ging aus dieser Woche. Woche 11 ja. ist jetzt nicht die Woche, also, vielleicht gibt es Upsets, aber sie ist, sie, die liest erstmal nicht wie die Woche der ganz großen Highlights.
3: Nee, so. Lass uns daher den Deckel drauf machen. Dann Deckel drauf
1: und Picking Against the Spread.
0: Bring it, it home, that 4 minute drill.
1: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Immer noch mit Jan Beckwertsalmieter Christian Schimmel. Wir sind angekommen im Pikänzte spread. Ähm, so ich hoffe, ich kriege noch die Spiele zusammen, die stattfinden. Aber gut, dann ab dafür. Jan. Well, 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 well we actually are picking against the
4: Corona-Spread.
1: Mm, ja. Yes. yes. <lacht>
3: <lacht>
2: Sehr gut. Sehr gut, Sal, dass du mittlerweile auch auf unser Niveau gesunken bist. Das tut mir auf einer gewissen Ebene leid. Auf, auf, euer, Niveau. auf euer Niveau.
4: Hey, this is what, this is what everyone's paying for. Ja.
1: Yeah? <lacht> gut. Sind wir bereit? Yep. Dann, Let's do it. Minnesota gegen Iowa, Jan.
3: Min äh, Iowa mit 8,5. Ähm, nein, Iowa gewinnt zwar, aber nicht äh, so hoch. Das wird ein engeres Spiel.
1: Ähm, gut, Utah gegen UCLA. Christian, Utah mit 0,5.
2: <lacht> <lacht> okay. Das Spiel ist äh, bei den Youths
1: das Spiel ist... Moment, das Spiel Nein, es ist spät. Ist bei, es ist uh, bei UCLA. <lacht>
2: okay, das hätte mich auch gewundert. Utah gewinnt okay, trotzdem maybe. mit von... Utah mit von...
1: Utah mit 5, gut. Dann, ähm... Was haben wir denn? Dann müssen wir uns äh, durch die Liste weiterarbeiten. Dann äh, Penn State... Ah, äh, nee, das ist, wir haben ja Jan. Dann äh, Michigan hm. State gegen Indiana. Indiana mit sechseinhalb Jahren.
3: Nee, schon wieder ich? Kein Cell? Cell,
1: okay. uh, Cell, Cell, Cell. Oh,
3: okay, ja
4: Yeah, yeah uh, Indiana wins and uh, let's go for it. They're gonna cover.
1: of the Hoosier. Yeah, oh Gott. Es wird echt schlimm mit euch. Ah, gut. Dann, was haben, wir, was haben wir hier noch in der Liste, was noch stattfindet? Weil uh, Alabama gegen ASU bringt ja nichts. Ähm... Um, was haben wir ja, hier? Ja, da wären wir
2: mit 100, aber ist okay.
1: Wenn sie nicht spielen, dann nicht mehr. Hier, Michigan gegen Wisconsin, Jan.
3: Äh, Wisconsin mit 11? <lacht> ja, hängt ein bisschen davon ab, wie äh, wer da nun bei Wisconsin alles auflaufen darf und wer nicht. Äh, ich würde sagen, Wisconsin gewinnt, aber mit weniger als 11, sondern mit 7 äh, oder 10. Also sie werden nicht covern. Gut, irgendwie die Seite
1: hier lädt ganz langsam, ich suche mal eine neue Spread-Seite, aber irgendwie komme ich hier nicht vorwärts. Ähm,
3: Unterhalte uns derweil, Nikola.
1: Dieser, dieser Spielplan, dieser Spieltag lässt keinen Raum für, für Unterhaltung. Christian, Virginia Tech gegen Miami, äh, Miami mit zweieinhalb. Äh,
2: Miami mit, mit, mit sieben im Touchdown.
1: Gut, dann weiter im Text. Ähm, hatten wir Maryland gegen Ohio State schon?
2: Nein.
1: Dann no. uh, Ohio State mit 18,5. Hm,
4: ESPN says 25,5, but you know what? I will take Ohio State with 18 for sure. They'll cover.
1: Gut, äh, was, äh, wie gesagt, ich bin ein bisschen verloren in meinen Listen. Moment.
3: Wir müssen ja vielleicht auch nicht alles heute picken.
1: Nee, ja. aber wenigstens irgendwie, dass man ein Minimum hätte, weil irgendwie haben sie alle so zusammengestrichen, dass, ja, das wenn nicht vorankommen. Also, Moment, hier. USC gegen Arizona, Jan. Äh, äh, USC mit 14.
3: Ja, come on. USC gewinnt das mit über 14. Ich gebe mal ein bisschen Hoffnung auf die Offense von Clay Helton und Graham Harrell, von daher, ja, sie gewinnen mit 17 oder 20 oder vielleicht sogar noch mehr.
1: Christian, North Carolina State gegen Florida State, North Carolina State mit 7.
2: Uh, Florida State, covered, verliert aber mit einem.
1: Sal, Notre Dame gegen Boston College, bei Boston College, Notre Dame mit 13,5. Notre
4: Dame wins, but they will not cover.
1: Ähm, Jan Arizona State gegen California hatten wir auch noch nicht ne? Arizona State mit 4
3: Arizona State mit sieben.
1: Over Under übrigens 47 das klingt ganz großartig
3: das klingt auch ja. ein Spiel für mich ja,
1: kann man so sehen äh, Georgia gegen Missouri Christian Georgia mit 13,5
2: Missouri covered und ist mein Dark Horse für ein Upset. Also Missouri, Georgia gewinnt, aber das wäre einer von den Favoriten, wo mich ein straucheln nicht so hart wundern würde.
1: Ähm, okay. Was, also Alabama-LSU ist gestrichen. Florida gegen Arkansas hatten wir noch nicht, sehr. Florida mit 17,5. Oh.
4: Ähm, ja, ich 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 bin die Favoriten, aber ich bin nicht die Favoriten, um zu decken. Nach den Spielen, die sie hatten, also ja, Florida wird gewinnen, aber sie werden nicht cover.
1: Florida wird gewinnen, aber sie werden nicht cover. Okay. Yeah. Dann uh, hatten wir noch, was hatten wir noch? Hier Jan am Freitag in der Nacht von Freitag auf Samstag schon Cincinnati gegen East Carolina. Cincinnati mit 27,5. East Carolina
3: hat eigentlich eine gar nicht so schlechte Offense gehabt, oder zumindest der der Holton Arlos, der Quarterback, der war irgendwie zumindest letzte Saison relativ hot, aber äh, dieses Jahr scheint da nicht so viel zu funktionieren, dass Cincinnati jedes Team in den letzten Wochen gekillt hat, wird das den East Carolina Pirates auch nicht anders gehen, von daher äh, Cincinnati gewinnt und covert.
1: Apropos gekillt, Christian, tot gegen Toter, Penn State gegen Nebraska,
3: Penn State Ach, mit dreieinhalb. Oh, 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 oh. Junge.
2: Äh, ich würde dem Jan ja dann Sieg gönnen, deswegen sage ich, Penn State gewinnt mit sechs.
3: Gut. Das macht jetzt äh, keinen Sinn.
2: Doch, weil auch meine Tipps sind in aller Regel gut daneben, Jan. Ah okay, Ich, ich wollte hatte... jetzt nicht jinxen.
1: Sell Oregon gegen Washington State Oregon mit 10
4: Ja, yeah, Oregon wins and they cover
1: Gut, und ich glaube damit, ah ne äh, damit haben wir noch ah, hier, ah ne, da, da gibt es keinen Spread, schade ähm, Gibt es hier einen Ja, Jan Troy gegen costa Carolina, costa Carolina mit 11
3: Carolina mit mehr als 11
1: bist du dir da sicher?
3: Ja. So sicher ich mir bei Tipps halt bin.
1: Mhm. Gut. Christian, äh, hatten wir Virginia gegen Louisville schon? Ich glaube nicht. Virginia mit drei? Ich
2: dachte, der Kelch würde an mir vorübergehen. <lacht> äh, <lacht> Natürlich nicht.
1: Louisville mit einem Punkt. So, und dann brauche ich den letzten für Sir. Moment. Was haben wir denn okay. hier? Was haben wir hier Schönes? Was Steven noch statt F.
2: Austin gegen Anyone.
1: Hier <laughs> yeah, in New Mexico gegen die Nevada wollen wir mal nicht antun. Um, ach doch, hier North Carolina gegen Wake Forest. South Carolina mit 13,5. Uff. Ja, yeah, that's dead
4: versus the dead. Um...
1: <laughs> moment, <laughs> so, Moment, sorry. Moment. Das ist 5 und 2 gegen 4 und 2, ja?
4: Ja, aber. So, uh, what was the spread again? North Carolina and 13
1: Wake
4: Forest uh, for North Carolina? Yeah. Ja, yeah. no, um... oh, okay, I no, you know what? That's my upset. Wake Forest, Wake Forest to beat Mac and the Heels.
1: Gut. Apropos Mac, da finden auch Spiele statt schon Dienstag Nacht und Mittwochnacht, aber ja, das nehmen wir halt nicht mit rein. Und ansonsten schauen sie halt bis Samstag fast noch alles ausfällt. Ich glaube, da ist großes Potenzial. Was was halten wir eigentlich, Jan, von der Theorie? Also ich habe vorhin gelesen, so von wegen, ja, äh, für Teams, wo die um, für die es um nichts mehr geht, da könnten der ein oder andere Spieler denken, ja, so scheiß drauf, äh, hier Corona und Bubble und also hier vorsichtig sein und so weiter. Ich will mein College eben genießen und wenn das Spiel statt, äh, ausfällt, dann fällt's halt aus. Ist das was, was wir gerade in ACC sehen?
3: Ja, weniger, dass das Spiel ausfällt, sondern dass sich einige Spieler halt natürlich auch denken, dass sie jetzt vielleicht doch, wenn es eh um nicht mehr viel geht, den Sprung in die Draft wagen, wie es zum Beispiel Paris Ford, der Safety von Pitt getan hat, der die Saison begonnen hat. Aber dann äh, ist es ja bei Pitt nicht so übermäßig gut gelaufen, da hat man sich viel mehr erwartet. Und ich glaube, das wird noch, äh, wird noch bei einigen Spielern mehr passieren, sowohl äh, Opt-outs aufgrund von dass die Saison halt äh, in die Binsen gegangen ist oder dann nicht mehr viel zu retten ist, als auch äh, insbesondere bei natürlich besseren Prospects oder äh, zumindest designiert besseren Prospects, dass die halt äh, sagen, Opt-out und jetzt Sprung in die Draft und wir bereiten uns dann jetzt lieber schon ab November halt auf, äh, auf äh, haben wir schon unsere Pre-Draft-Zeit und, äh, und bereiten uns eben auf, wenn sowas stattfindet, Senior Bowl und Combine äh, vor, für diejenigen, die Senior sind, äh, das, kann, das wird sicherlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr werden. Wir werden natürlich auch eine gewaltige Flut an Absagen haben für die noch unwichtigeren Bowl-Spieler als ohnehin schon. Also von daher werden, werden wir da viele Spieler aus der zweiten Reihe und vielleicht auch aus der dritten Reihe erleben. Aber das tun wir ja sowieso schon, weil natürlich mit dem ein oder anderen Team... Äh, die Quarterbacks gerade oder auch andere Spieler, aber bei den Quarterbacks ist natürlich am, am sichtbarsten nicht spielen können. Also bei Illinois ist immer noch der Fourth Stringer jetzt Starter und ähnliches. Da kann man sich natürlich Fragen über die Saison stellen, aber das können wir eigentlich die ganze Zeit und wir kommentieren es trotzdem weiter. Gut.
1: Übrigens hier der, der Coach von Arkansas, auch positiv raus für Samstag. Ja. Äh, Sam Pittman. Also ja. Wie gesagt, schauen Sie mal, was am Samstag noch stattfindet. Wir nehmen am, äh, am Dienstagabend auf, der Podcast kommt am Mittwochmittag raus und äh, bis Samstag kann noch viel passieren, was dann stattgefunden hat. Und wenn es halt drei Spiele sind, dann besprechen wir nächste Woche drei Spiele. Die ACC spielt hier immer und irgendwie zur Not besprechen wir halt die MAC Das das war auch mal was anderes. Ähm, auf jeden I'm Fall all
3: for it, ich werde es mir alles angucken.
1: Das also nächste Woche und ansonsten ja, mehr US-Sport gibt natürlich am Donnerstag wieder in der Big Show, da werden wir wieder NFL besprechen, mehr US-Sport auch nächste Woche bei den Sofa-Quarterbacks NFL und wie gesagt, was dann übrig ist und College-Spielplan, besprechen wir dann bei den Sofa-Quarterbacks College-Football. Dann danke Sel, danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, tschüss.
4: Because we're picking against the spread of the virus and the spread of the
0: victory. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.